0: Pixeburg tick tick Press for Games
1: Pixelbook. Press for Games
2: es ist Donnerstag, der 23. April 2015 und ihr hört den besten Videospiel-Podcast der Welt. Ja, wir sind es. Der pixelburg podcast ist da. Propaganda. Mein, mein Name ist Con. <lacht> und natürlich sind sie wie immer dabei, die schönsten Männer in der Welt der Videospielindustrie. René Deutschmann. Einen wunderschönen guten
3: Tag. Heute sitze ich trotzdem links, beziehungsweise rechts von Con.
2: Schön, das hast du in der letzten Woche schon mal erklärt. Ja, ja, ich will
3: nur, dass die Leute auch Transparenz, ist wichtig heutzutage. Wir sind ja im Prinzip auch Politiker.
1: Ja, wenn wir transparent sein wollen, dann kann man ja an dieser Stelle nochmal sagen, Habe ich übrigens letzte
3: Woche erklärt. Man muss ja nicht alles verraten.
2: <lacht> <lacht> René, ja, hi. neben dir sitzt ein Mann, den man eigentlich gar nicht beschreiben muss. Sein Name ist Tim Königke.
3: Hallo. Im Videospielkreis auch Tim Wynn genannt. Das hast ich finde immer noch nicht, dass das funktioniert. Warum nicht? Ja,
2: warum? Weil dann
3: willst halt Tim Win. Ja, genau, aber dann funktioniert Tim Win. <lacht> Tim Win.
2: <lacht> ja, das hat, das soll kurz, ich YouTuber werden. Kurz ja. zum Hintergrund, René hat vorhin eine, was war das, eine Podcast? Ein Podcast oder ein Video. Oder ein Video, irgendwas egal. hat René vorhin erfunden zu Tim, in dem Tim immer verliert und das wollte er Tim Win nennen, so als Gag. Ja.
1: Ja, wegen des nicht vorhandenen Wortspiels. Tim ja, Win, ja. Tim Gewinn. Ja, win, win, win. Tim Win. Ne? <lacht> ja, ja. Das ist doch
3: eine Tim Win-Situation. Ja.
1: Das muss doch du alles durch Hack gehen.
3: Also, ja. wenn ihr Lust drauf habt, ich kümmere mich darum, dass das passiert. <lacht> <lacht> okay. Ich, ich äh, bringe einfach eine GoPro. An Tims Rücken an. <lacht> ja, und wa warum sollte
1: ich dann immer verlieren? Ich gewinne eigentlich immer alles. Ähm, äh, oh. Assassin's
3: Creed spielt sie ja nicht mal durch.
1: Ja, und? Das kann ist ja auch kein kompetitives Spiel.
3: Ja, aber ein Spiel, wenn man das durchgespielt hat, dann hat man es gewonnen.
1: Nee, dann hat man es durchgespielt. Das ist was anderes.
3: Kann man, ist das nicht so, wenn du, dass du Super Mario nur dann gewinnst, wenn du Bowser besiegt hast? Nee, dann
1: spielst du spielst es durch. Super Mario kannst du nicht gewinnen, weil es da nicht um gewinnen oder verlieren, sondern nur um beenden geht. Ja, wenn du geht. immer
2: verlierst, dann hast du das Spiel nie gewonnen. Das ist genau wie Fußball, nach, nicht nach Punkten zu spielen, weil die Kinder lernen, sondern dass man auch aus Spaß Fußball spielt. Ja, da gewinnt man ja an Erfahrung. Es geht darum, zu gewinnen <lacht> oder zu verlieren. Und wenn du schlechter bist, dann bist du der Verlierer. Ja, dementsprechend muss es einen Verlierer geben und einen Gewinner okay. und das gibt es nicht, wenn man allein ist also, und nicht, wenn man Super Mario spielt weil wer verliert jetzt, denn? du kannst jetzt nicht der Gewinner von Duschen sein weil du <lacht> als erstes aber Duschen
3: ist ja auch kein Spiel Super Mario ist ja ein Spiel ja, du kannst
2: auch aus Duschen ein Spiel machen Ja. Okay. Wettduschen, oder Wettduschen und dann kannst du gewinnen aber ohne Konkurrenz für Wettduschen brauchst du mindestens zwei Duschen hm. Ich, und ja, zwei nee. Teilnehmer. Genau. Also, aber du duschst immer allein. Oder
1: eine Dusche und zwei Teilnehmer. Das dann ist, auf, dann aber ist aber
2: eine gemeinsame Ich so will gehen, aber <lacht> Ich will nicht so
3: gerne Wett ich, ich, ich will lieber Dry duschen.
1: Okay, können wir jetzt
2: anfangen mit dem Podcast bitte? Ja, richtig. los, go. Ich fange nochmal ja. nee. vorne an. Ganz vorne Es Kurs. ist Donnerstag, der 23. April. René, was hast du gespielt? Ich habe diverse Spiele
3: gespielt. Ich weiß, dass da ein Mikrofon steht. Kon zeigt auch das Mikrofon, weil ich, wie immer, meinen Mund auch immer Richtung Tim bewege, um, ja, um kurz, kurz ein bisschen an meinem ah, Ohrläppchen ja. zu klagen. Ja, was für Spiele hast du gespielt? Jetzt ich habe Hearthstone gespielt. Das mit dem SZ... Das, das
2: Collectible Card Game von Blizzard Games. Das Trading für, Card Game würde ich das nennen. Das ist ein Collectible ja, Card Game, nee, ja,
1: tatsächlich. Weil du tradest ja nicht, Bastard. Ach,
3: stimmt, man kann ja gar nicht traden. Yes. Ja. Okay, dann
2: collectiv. Das, Dass Blizzard auf dem persönlichen Computer und auf dem Mac rausgebracht hat, das? Ja. Das Linux wahrscheinlich nicht, ne? Nee, hoffentlich. Doch, es gibt Steam auf Linux. Vielleicht gibt es auch... Ha nee. ja. ja, es gibt
3: Steam auf <lacht> Linux. Und wir wissen ja, Hearthstone <lacht> von Valve ist ja... Du bist so ein Latte.
1: Ne, Nee, aber es kann tatsächlich sein, weil Blizzard ja grundsätzlich... Äh,
3: für, wahrscheinlich irgendwie für alles. Nicht ganz
1: ich glaube, es gibt zumindest einen WOW-Client für Linux, Könnt wenn ich, ich mich sagen. recht entsinne. Also zumindest sind sie ja mit Mac immer, immer sofort von Anfang an dabei, hm. seit ewig. Und deswegen hm. ist es durchaus. Gut. Ja, äh,
3: kurz überlegen, wo war ich? Nach? Ach ja, Haston ist jetzt für Android rausgekommen. Also
2: Con hat gerade schon erzählt, wir nicht sind nur für Android äh, und iOS. Ja, nee, aber letzte Woche auch. haben
1: wir schon darüber gesprochen, dass es für iOS rausgekommen ist. Genau. Ich glaube,
2: das war nur kurz in der News-Sektion. Genau, da haben wir das gemacht. Okay, so Google. Harthstone <lacht> Hearthstone <lacht> Linux.
3: Ich glaube nicht, dass er was sagen wird Hier
2: sind die Einträge. Es gibt kein Hearthstone. Ja, hin.
3: ist ja auch Quatsch an sich, ne? Weil kein Endnutzer, der irgendwas von Komforttibilität <lacht> oder Tibilität, Komfortabel, Komfortabilität hält, äh, nutzt wahrscheinlich Linux. Ja, wer weiß? Also ja klar, es ist auch sehr komfortabel, einfach in die Kommandozeile irgendwas einzugeben und dann lädt er das runter, was du haben willst. So. Aber das ist ja noch ein Schritt weiter, als und irgendwo hinzuklicken. Wissen wir wissen ja alle zu wenig von Linux ja. hier in diesem Raum. um Genau, das zu ist vollkommen korrekt. Deswegen äh, jetzt ähm, Android auf Android oder? und auf iOS. Äh, Tim hat es letzte Woche schon heruntergeladen während des Podcasts. Richtig. Äh, ich wollte es auch tun, aber im Google Play Store war es erst einen Tag später verfügbar. Das habe ich dann direkt getan. Ich habe mir zuerst ein paar Workarounds durchgelesen. Man kann scheinbar auch die Tablet-Version installieren. Ja. Aber das ja. ist voll doof. Ja,
2: ja. warum?
3: Es ist halt, wird wahrscheinlich auch nicht gut laufen. Vor allem mit der Skalierung, weil das ist ja jetzt nochmal angepasst worden. Ja. Ähm, Finde ich übrigens äh, eigentlich gut und wahrscheinlich geht es auch nicht. anders. es ist wahrscheinlich auch die beste Lösung, so wie sie es gemacht haben. Aber mich nervt das so dolle, dass man wenn man dann am Zug ist und seine Karten ausspielen will, dass man einmal unten rechts auf seine Karten tippen muss und dann werden sie erst etwas
2: größer angezeigt. Ich, ähm, <lacht> ich, ich, finde, dass an ist, ich finde, dass es tatsächlich sehr einleuchtend ist. Genau. Ja, so einleuchtend zu spielen. ist es und ich finde, es ist richtig, dass es so ist. Ja,
1: aber wenn man halt die Tablet-Version oder sowas oder halt die ähm, die
2: Tablet-Version ist eher so wie die PC-Version, ne? Genau, ein,
1: also zumindest vom Layout her. Ähm, ja, oder halt die Computerversion ähm, Computerversion kennt, dann ja. ist es natürlich erstmal eine Hürde. Also es ist nicht ganz, die Umsetzung auf Mobil ist nicht ganz ohne Fehler und nicht ganz ohne Zugeständnisse. Mhm. Aber sie funktioniert dafür, dass ich mich von Anfang an gefragt habe, wie wollt ihr das bloß möglich machen, funktioniert sie überraschend
2: gut. Ja, ich habe damals gesagt, als das Spiel auf dem PC rausgekommen ist, das interessiert mich nicht für ein Kartenspiel, scheiße. Mhm. Findest du immer noch? Finde ich, find ich immer noch, tatsächlich. Ich habe Hearthstone dann ja auch eine Zeit lang auf dem PC gespielt, um zu sehen, was ich daran genau kacke finde. Und du bist und es heute zu dann habe ich gesagt, bekommen. okay, Hearthstone macht für mich dann Spaß oder es ergibt für mich dann Sinn, wenn es auf mobilen Geräten wie zum Beispiel dem persönlich äh, auf, auf dem Smartphone erscheinen wird, weil ich sowas halt mitnehmen möchte. Hm. Und jetzt ist tatsächlich so, dass ich echt viel Hearthstone spiele. Ja, oft, ich auch. Handy. Was mich wirklich stört, was für mich aber auch absolut einleuchtend ist, warum es so ist, ist, dass das Spiel nur im Landscape-Modus, also im gedrehten Modus spielbar ist und nicht im ja, um ähm, sehen also Format. Alles da andere. Müsste, nee, das würde auf jeden Fall funktionieren. So, oh. da musst du aber dann auf jeden Fall das Spielfeld ändern. Ja. Gar keine Frage. Aber ich laufe dann halt jetzt immer mit dem gedrehten Handy rum. Das ist ein bisschen <lacht> nervig. Aber, ja.
3: aber hey, ich spiele jetzt auch wieder viel mehr. Und es macht mir irgendwie... Ich habe das Gefühl, als hätte ich es neu entdeckt. Beziehungsweise als, äh, Ja, wie du schon gesagt hast, auf dem Mobilgerät ist es wahrscheinlich dann irgendwie genau
1: das Richtige. Ja, und es ist genau das, was Blizzard wollte. Und genau. es ist so
2: geil, dass es dann auch funktioniert. Es ist so einfach, Geld auszugeben. Ja. Und Zeit mit diesem Spiel zu verbringen. Mhm. Ja. Das einzig große, wirklich große Problem für mich mhm. ist dass das Spiel ein unfassbarer Akkufresser ist. Ja. Ein Spiel sind bei mir ungefähr 10%. Ja, die haben ja auch grafisch äh, komplett abgeturnt sozusagen.
1: Ne? Ja, die haben ja einfach nichts runtergeschraubt ja. von, der kompletten, von der kompletten Performance, die das dann so bringt. Also, ja. Sondern das ist halt einfach nur, ja okay, wir haben jetzt die Bildschirmgröße angepasst, aber alles andere bleibt. Mhm. Äh, das ist kein... Also das ist halt prozessorlastig, ohne Ende. Und ja. das ist dann halt logisch. Also es ist aber auch, glaube ich, eher zu verstehen, als obwohl es jetzt natürlich dadurch, dass es auch verhältnismäßig wenig Daten verbraucht. Ich glaube, Klaus hatte das ja mal durchgemessen. Ne? Der hat sich ja ich, da ich habe auch
2: noch mal geschaut. Okay. Äh, Klaus ist? ist, glaube ich, auf 10 KB gekommen hm? für ein Match. Ich bin auf ein knappes Megabyte gekommen. Okay. Halt Megabit oder Megabyte? Megabyte. Megabyte Tatsächlich. Von ein, hey, MB ein MB von, von zwei und Gigabyte. Von, ja, je nachdem,
3: wie lang das Match ist. Ne? Also ja, genau. Es sind darauf. ja eigentlich nur Koordinaten, die hin und her geschoben werden, beziehungsweise halt Datenbankeinträge ja. irgendwie. Und ähm, das das, bei so einem Kartenspiel, das kann schon echt geil sein. Ne? Also für, für, den, für den Programmierer, der sich denkt, okay, wir müssen jetzt zusehen, dass wir so wenig Datenvolumen äh, wie möglich für die Endnutzer verbrauchen. Das Eben, also es sind, ja, es sind ja die
1: Aktionen, dadurch, dass sie geskriptet sind und dass du mhm. nichts machen kannst, was nicht geskriptet ist, ja. ähm, hast du natürlich einfach, kann das alles auf Seiten des Empfängers immer ablaufen. Ja. Und du brauchst ja nur das Datenpaket, das sagt, führe diese Aktion aus. Nicht so wie, wenn du einen Ego-Shooter auf dem Handy spielst, bei dem du dann halt irgendwie im Multiplayer ja auch direkt sehen musst, dass der eine sich gerade nach links und da nach rechts gedreht 16 hat. 16 Spieler und, und im Prinzip
3: ja. von jedem wird irgendwas genau. gesehen.
1: Und dadurch, dass das Hearthstone auch von Anfang an äh, schon im Prinzip also diese Latenz mit drin hatte mhm. und es aber immer so wirkt, als würde dein Gegner einfach nur lange nach einer Taktik ja. suchen mhm. und sie dadurch einfach sehr viel kaschieren, dass es da Verbindungsprobleme gibt, mhm. ähm, was halt nur in den seltensten Fällen dann auffällt. Dadurch haben sie einfach da einen totalen Bonus, dass sie ja. halt genau das machen können. Ja, das aber, ist halt cool damit, ne, aber ich, das ich glaube halt war. nicht, dass ähm, Hearthstone auf dem, auf dem Smartphone dennoch dafür gedacht war, dass du es unterwegs spielst, wenn du ich in der Bahn sitzt. Ich hab's noch nie sitzt. unterwegs gespielt. So, sondern dass du es, nicht? dass ähm, du es zu Hause ja. im Prinzip eher wie mit einem ja, mit einem, keine Ahnung, mit einem Handheld oder sowas, ähm. dann halt spielst, wenn du zu Hause bist, in der Nähe von einem Strom.
2: Da. Dafür benutze ich dann tatsächlich aber lieber mein Tablet als mein ja, Handy. Ja, gut, klar. Wenn man das hat. Dafür du hast, das hast du es Vor ja. Vor allem, äh, und das ist mir erst aufgefallen, als ich es in den Google Play Store Bewertungen gelesen habe, mhm. bringt ein Ladegerät bei der Handyversion des Spiels nichts, weil das Spiel mehr Akku verbraucht, als ein Ladegerät liefert kann. Oh, ja, okay. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Aber, ja. Ja, Kommt dann ich wahrscheinlich weiß, auch aufs Telefon dann an.
1: Genau, und ich weiß auch nicht, ob sie das... Ob,
2: also ob sie das fixen können, großartig. Bestimmt, da kann man bestimmt noch irgendwas regeln. Aber ich muss tatsächlich sagen, es macht mir eine Menge mehr Spaß als auf dem PC, mhm. weil ich einfach, weil es nebenbei machen kann. So, weil ich in der Bahn sitzen kann und irgendwo hinfahren mhm. kann und dann mein Spiel machen kann oder auf dem Klo sitze oder was weiß ich, was ich mache. Mhm. Und ich, weil ich mir einfach keine Gedanken darüber machen muss, wie viele Daten ich da gerade verbrauche, weil es weniger ist, als einmal eine Twitter-Timeline neu zu laden.
1: Ist so geil, weil für mich funktioniert das nämlich gerade mobil überhaupt nicht. Also mobil im Sinne von in unterwegs. Bewegung und unterwegs. Mhm. Weil ich ähm, nicht das Spiel unterbrechen kann, wann ich es gerade unterbrechen muss. Also es ist ja auch, ich könnte es jetzt beispielsweise an so einem Tag im Büro also ich müsste ja immer so lange auf dem Klo bleiben bis mein Spiel zu Ende ist ich habe ja dann nicht die Möglichkeit zu sagen ah nee spiele ich später weiter ja. ähm, deswegen funktioniert es halt für mich unterwegs nicht so gut es funktioniert für mich sehr viel besser abends im Bett ja, weil ich keinen Bock habe einen Laptop auf dem Bauch zu haben genau mhm. so, dann genau, dadurch also genau. seit mein iPad kaputt ist habe ich ja dann auch einfach kein Tablet mehr und äh, dann ist es einfach von also so ist das halt die Alternative mein Laptop heizt auch so dolle, weil der Akku kaputt ist, dass äh, wenn du den im Bett auf den Bauch legst, dann brauchst du dann nie wieder eine Wärmflasche und schwitzt dich tot. Ja.
2: Also ich hatte gestern die Situation, dass ein Freund von mir im Bus saß, im Stau und ich auf dem Weg nach Hause war und wir dann gesagt haben, was machen wir? Denn? Ich sitze im Stau nervig und ich war halt auf dem Weg nach Hause und hatte nichts zu tun, außer nach Hause zu gehen und dann haben wir halt angefangen Hearthstone gegeneinander zu spielen.
3: Das ist immer so ein Zungenbrecher ist für, für Europäer. ne?
2: Ich kann das auch nicht. Äh, haben wir halt angefangen zu spielen und ich stand dann irgendwie zehn Minuten vor meiner Wohnung und er sagte mir dann, ja, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich noch im Stau sitze, weil ich kann spielen. Das also war echt ganz ganz cool. Vor allem ja. habe ich ihn echt hart abgezogen. Aber es ist halt genau... Du Loser.
1: Bist du Es ist halt genau das Ding. Eigentlich, du willst es dann spielen, aber ja, effektiv ja, hast du nur zehn Partien, bis dein Akku flöten geht. Ja, das ist halt ja, der das Punkt ist ne, so, mit dem Klo, den, du kannst den du, du kannst es nicht unterwegs... Spielen mit einem guten Gewissen. Weil mhm. im Zweifel fehlt dir dann der Akku Ladeplatz, um, äh, um im Zweifel ja, zu überleben, wenn du vom Bus angefahren wirst, weißt du, mhm. weil du vorher irgendwie 10 Runden Hearthstone gespielt hast, dann ist dein Akku leer.
2: Ja. Mhm. Naja, aber René, äh, nee, wir kennen das ja, eine Sache, okay. wollte ich noch
3: sagen, bevor wir zu irgendwelchen ähm, zu irgendwelchen Bewertungen kommen, eventuell. <lacht> ähm, Und zwar mein Handy ist Nexus 5. Ja. Äh, von LG und ähm, ist eigentlich halt ein recht stabiles Handy so, hat aber tatsächlich schon äh, Probleme damit, halt äh, Hearthstone flüssig abzuspielen ähm, nicht im Match da läuft's gut einigermaßen, wenn, wenn halt Internet Connection da ist und halt auch Akku oder beziehungsweise äh, das, das Kabel dran ist so vom, vom Akku, ähm, aber beim Laden und beim Deck erstellen oder so, da kann es echt hart haken hart haken, also Gucken und ja, äh, und laggy ohne Ende ja. und ähm, vor allem beim Starten halt auch brauchst echt ein bisschen und so. Und da muss das ist immer so ein bisschen nerviger, wie ich dann drin bin. Noch kommt noch eine Runde, komm, noch eine Runde, ja. dann ist echt hart und dann ist der Akku leer. Ja, geht also bei mir ist es tatsächlich so dass
2: ähm, mein Akku noch ganz gut lädt. Ja, während ich spiele. Also, ich hatte also beim, beim Laden ist hm. bei mir natürlich auch immer sehr langwierig, hm. aber sonst im Spiel habe ich eigentlich gar keine Probleme damit. Hm. Naja, ja, gut. aber René, du wir haben dabei. in der Vergangenheit, wenn du mobile Spiele gespielt hast, Richtig. immer die Frage gestellt, René, du kennst das aus dem Play Store oder aus dem Apple iTunes Store, ja. da gibt es immer diese Bewertung, 1 ja. bis 5 Sterne, ja. Ein Stern heißt schlecht, 5 Sterne heißt gut. Mhm. Was sagst du zu diesem Spiel? Hearthstone auf dem mobilen Endgerät? Ich glaube, da muss ich erstmal ein paar andere Meinungen hören. Ein paar andere Meinungen? Damit ich einen Konsens bilden kann. Fleißig wie ich war, habe ja. ich vorhin den äh, Google Play Store durchforstet nach Meinungen, mm. die dich vielleicht anregen könnten. Okay. Und unter anderem habe ich die 5-Sterne-Bewertung von mm. Leo S gefunden. 5 Sterne, sagt er. 5 Sterne. Ja? Okay, ich bin gespannt. Der sagt, ist wie Pommes und Mayo. Ist echt geilo, wie Pommes und Mayo. Fett, geiles Gameplay und heiße Kämpfe wie eine Bratwurst vom Grill. Hey, leck, fett. Ich muss eine Runde zocken. Boah, krass.
1: Nein, ich muss noch eine Runde...
2: Zocken. Boah, krass.
1: Zocken. -ge -ge ich
2: finde dieses Wort zocken albern. Ich naja. finde das
1: Wort zocken... -ge -ge noch alberner. Noch alberner.
2: Und... Natürlich will ich deine Meinung da nicht in eine Richtung drängen. Ja, ich, jetzt würde ich fünf Sterne sagen. Ja, deshalb habe ich noch eine andere Meinung rausgesucht, mhm. und zwar die von Leonhard R. Oh, ja. Der Leo. gibt nämlich einen Stern. Mhm. Nicht cool Fuckspiel ever! <lacht> <lacht> Beim neunten kommt man nicht weiter. Das habe ich schon über 50 Mal probiert. Aber so ein Kack. Kaka. Lass ich mir nicht gefallen. Deinstallieren das Game weiterspielen. Mal ganz im Ernst. Wer findet dieses Kack so toll? Wen ich das 50 Mal probiert habe. Was ist das? Einfach nur oberschlecht. Wen es sowas wie 5 Minus 5 Minus Stern gebe. Mit E. Das Spiel würde ich euch nicht empfehlen, so etwas spielen. Ich nie wieder ja. und das Laden dauert auch lange im Video bzw. Oh, b.z.w. Hm. Trailer hat sogar geleckt. eigentlich wen ihr so viele Fehler behebt, spiele ich das wieder oder auch nicht. Das regt mich richtig auf. Ja, also
3: ein kleiner Tipp, Leonhardt. Äh, kauf dir ein Handy, was auch Videos abspielen kann. Vielleicht. Halt deine verfickte Kackfresse, du Mongo! Und, also es war jetzt nicht auf mich bezogen, Tim hat gleichzeitig
2: geküsst, das solltet
3: ihr wissen. Und, und,
2: zwar, <lacht> und dann habe ich noch eine Bewertung rausgesucht, und zwar sagt der Kevin G, ja von dem ist das jetzt abhängig, der sagt, er Stern, gibt auch um nur G. einen Stern. Oh Mist. Und er sagt, leider nicht für Windows Phone.
3: Ja, ach nee, du Mongo! <lacht> da kann ich dir einen Tipp geben, kauf dir doch einfach mal ein Handy. Oh. Ja, René, was sagst du? Ja, ich gebe fünf Sterne. <lacht> fünf, ja. Eindeutig.
2: Gute äh, okay, warte, ich
3: gebe viereinhalb. Ich gebe keine halben Sterne okay, ne? Dann, also dann gebe ich vier, vier Sterne, weil äh, selbst das Video hat geleckt bei mir, als ich mir das angeguckt habe. Und das sollte Blizzard auf jeden Fall nochmal beheben. Hast du jetzt Blizzard <lacht> gesagt? Ja, <weil> hab <lacht> Wegen Haaststone? Ja, habe ich. Also das heißt Haasstone und Blizzard. Blizzard. Ja Mensch, ja, ich habe ich hab Blizzard delivered.
2: René, was hast du noch gespielt, wenn ähm, du kein Blizzard delivered hast?
3: Ich habe noch gespielt. Ähm. Hä? Achso. Äh, Battle, <lacht> <lacht> Battle Islands.
2: Be was?
3: Was? Battle Islands. Was ist denn das? Das ist ein Spiel, das spielt in Island. Nein, Scherz. Das ist ein Spiel, wie zum Beispiel. Hm, wie soll man das erklären? Es ist so ein bisschen wie Anno damals. Aber, aber wo auf
2: welcher Plattform? Auf okay.
3: der Playstation 4 habe ich das gespielt. Ach so, okay. Und es sind ja jetzt halt auch seit einiger Zeit, schon ich glaube seit Release der Playstation 4, sind ähm, Spiele mit äh, wie heißt das hier? Pay to Win und, und hier Free to, Play. Ja. Free to Play mit Pay to Win ne? Mhm. Äh, auch auf den Konsolen angekommen. Ja. Also bei Warframe ist es noch so, nicht so wirklich äh Warframe ist kein schlechtes Spiel. Ja eben. Nee, eben. Und da ist es halt auch kein richtiges also das ist kein Pay-to-Win. Warframe to win. ist das bessere Destiny. Fickt euch alle. Bin ich dafür. Hm. Battle Island. Bin ich voll dabei. Battle Island, ja, du hast eine kleine Insel am Anfang und äh, baust dir da deine, äh, deine kleine ja, ähm, Truppe auf, so ein paar Soldaten und äh, baust dir dann irgendwie, äh, also eigentlich ist es Clash of Clans nur mit Inseln aber
2: sorry dieser Vergleich hilft mir nichts weil ich nicht weiß was Clash of so. Clans ist
3: also du baust deine Insel aus mit äh, Gebäuden und irgendwie Trainingsschulen für deine äh, Soldaten also und ähm, kannst du die frei platzieren oder ja kannst du frei platzieren und du musst dann halt auch so die so die Palmen und sowas ähm, musst du erstmal kaputt machen und Unternehmen von der Insel, dann kannst du da neue Sachen bauen und du baust dir einen Handwerker, der sich irgendwelche äh, coolen Techniksachen da ausdenkt, die er dann für dich baut und du kannst dann neue Waffen kaufen und so und dann, wenn du genug Leute hast, um eine andere Insel zum Beispiel anzugreifen, dann marschierst du da ein mit
2: deinen hm, Booten. Wie, was das denn?
3: Mit deinen Booten
2: Und äh, Boot.
3: dann gehen die dahin und äh, zerschießen alles mal alles kaputt oder eben auch nicht kann also wie bei Clash of Clans, die, Clans eigentlich ja genau <lacht> kann halt sein dass die, dein Gegner also die äh, Insel die du befällst halt doch sehr gut ausgerüstet ist mit irgendwelchen äh, Schutzmauern und so und die können dich dann halt abknallen
2: und spielst du dagegen echte Menschen oder kannst
3: du äh, ich habe aber gerade noch diese ähm, ja im Prinzip so eine Kampagne die aber auch als Tutorial dient. Aber ich habe okay. bestimmt zwei Stunden am Stück gespielt, ja. weil so lange war es cool, denn am Anfang hast du irgendwie so 200 Goldbarren oder sowas und die sorgen dafür, dass du halt ordentlich äh, Sachen kaufen und aufbauen kannst. Das und dann nicht mehr. Das und wenn mich, die dann weg sind, dann musst du im Prinzip äh, entweder Geld reinstecken ohne Ende, was halt echt so kauft ihr jetzt äh, 1.000 Goldbarren für 99 Euro, so, weißt du? Und äh, da denkst du halt, Hä, das war so viel fucking Geld wollt ihr von mir. Das klingt für mich wie so ein Browser-Game ja, beziehungsweise es ist, so ein Handyspiel. Es, ja, genau. Es ist eigentlich ein Handyspiel jetzt auch auf der Konsole. Grafisch halt keine Wucht. Läuft wahrscheinlich genau so auf jedem äh, Smartphone. Und ähm, ja, dann habe ich es deinstalliert, weil ich habe gemerkt, okay, <lacht> das ist halt wirklich nur... Komm, wir catchen die die ersten zwei Stunden und dann müssen sie aber bezahlen. Oder du wartest acht Stunden, bis dein oh, nee, Soldat komm. aufgelevelt ist oder sowas. Ja, du? alles klar. Müll. Dankeschön. also
0: next. wirklich Next, ja. Next. Was hast gerne. du noch gespielt?
3: Äh, ich habe noch Tower of Guns gespielt. Tower of Guns. ja. Das ist momentan kostenlos als PlayStation Plus äh, Abonnent oder Mitglied äh, herunterladbar für die PlayStation 4.
2: Also ich möchte dir vor Augen halten, was du gerade gesagt hast. Ja. Das ist momentan. Als, momentan als Playstation Plus Mitglied kostenlos runterladbar für die Playstation 4. Genau. Also ist Tower of Guns das Playstation Plus Mitglied? Oder Nein. Oder wer ist das Playstation Plus Mitglied? Tower of Guns.
3: Das ist momentan, also das Tower of Guns, das Spiel... Das ist momentan kostenlos herunterladbar als PlayStation Plus Mitglied du selbst auf der PlayStation 4. Das Spiel ist auf der ich PlayStation ich da 4 als. Okay, dann nochmal. <lacht> Tower of Guns ist ein Spiel, was auch für die PlayStation 4 herausgekommen ist neben anderen Pl äh, Plattformen ähm, und momentan kann man es als PlayStation Nutzer und PlayStation Plus Mitglied kostenlos herunterladen. Das
2: klingt ja schon besser. Ist
3: besser schon, hat man es jetzt verstanden. Ja. Und ich habe es gespielt, du ist Müll. So. <lacht> du bist so Ego-Shooter, du hast so eine komische Waffe, die keinen Wumms hat, läufst durch so Level, die so aussehen wie Team Fortress oder oh. Doom, oh. altes Doom, ganz altes Doom. Ganz eklig, alles sieht nicht cool aus. Und Du hast irgendwie keine richtigen Gegner, da sind vielleicht so kleine Viecher mal, die kannst du dann kurz töten und dann sind die weg und dann gehst du in den nächsten Raum rein, das sind immer so Räume oder auch mal ein bisschen Freifläche, aber eigentlich eher so Räume und dann sind da plötzlich so Meteoriten, die da in dem Level rumfliegen mit so einer ganz komischen Physik und die <lacht> fliegen da einfach rum und du schießt sie kaputt, aber sie kommen dann doch wieder und äh, keine Ahnung, verstehe ich nicht das Spiel. Ich habe Tower of Guns auch
2: gespielt und, und zwar auf der Xbox -Bone. Aber du
3: findest es gut. Ähm, ich finde es nicht schlecht, sagen okay, wir mal. So. Okay, dann, dann sag, erzähl mir mal, warum äh, sollte ich das Tower Donner Guns, mal
2: spielen? Tower of Guns ist ein First-Person-Roguelike-Shooter, in dem du rumläufst und in ständig wechselnden, random generierten Räumen, Gegner bekämpfst. Das Haben können Meteoriten auch mal andere. Das physisch, können Meteoriten oder? sein. Das können kleine <lacht> Roboter sein. Das können große Knarren sein. Große <lacht> Kugeln, Kanonenkugeln, die halt alle auf dich ballern und versuchen dich Ach, zu töten. Das soll Rogue sein. Das, das habe ist ich noch gar nicht richtig. Das ist ein Rogue oder ein Rogelike. Like. Ein Road Like. Rogue Light. So. Nein. Meine Rogue Like. Ja, ja. Aber es gibt ja auch Rogue Light. Also in, in abgespeckter
3: Form. <lacht> mich tot. Mhm. Ähm, Hört und sich an wie eine neue wie Ich, ich finde das tatsächlich
2: sehr, sehr spaßig. erinnert mich nämlich von der Steuerung her sehr an alte Shooter, an die erste Generation des Ego-Shooters. Du hast gerade Doom in, ins Gespräch geworfen ja. und zwar in dem Kontext äh, Level-Design. Ich, ich, mich erinnert Tower of Guns einfach in der Steuerung eher an... Doom. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich muss Circle strafen, also um die Gegner rumlaufen und das hat auch sehr viel mhm. Effekt. Damit kommst du sehr weit. Und irgendwie fühlt sich das Ganze für mich sehr wie ein kleiner Liebesbrief an die erste Generation des Shooters an. Mhm. Und da das meine erste Shooter-Generation gewesen ist, die gleichzeitig auch die erste Generation des Shooters gewesen ist, weil ich einfach mit, mit Doom damals... Weil du voll cool bist, ne? Nee, weil ich damals dumm gespielt habe. Und dumm kann man ja jetzt sagen, Gott sei Dank. Ähm. Fühle ich mich da eigentlich ganz gut abgeholt. Okay. Ich verstehe absolut, was du, was deine Kritikpunkte sind und ich kann die auch sehr gut nachvollziehen. Ich würde Tower auf ganz auf jeden Fall nicht jedem Menschen empfehlen, sondern vielleicht okay. eher Leuten, die, die mit solchen Spielen was anfangen können, mit, mit Shootern der alten Garde.
3: Gut, dann nehme ich mal mein Prädikat Müll erstmal zurück. Aber für mich ist es nichts. Ich habe auch mit der ersten Generation Shooter eigentlich gar nichts zu tun. Ja.
2: Vielleicht ja. liegt es auch daran. Also ich, ich habe ungefähr eine Dreiviertelstunde, eine Stunde in der vergangenen Woche damit verbracht. Ich mhm. habe vorher auf dem PC schon mal ganz kurz da reingeschaut. Und es, es macht schon Spaß. Ich finde es aber cooler es ist. Aus, als es ich ich finde es nicht geil. Mhm. Ich finde es sieht grafisch fürchterlich aus. Aber mhm. das macht, glaube ich, den Charme des Spiels aus. Das ist eine sehr überzeichnete Comic-Grafik. Tim, Tims Frage, als ich gesagt habe, ich spiele gerade Tower of Guns, war ist das das mit diesem hässlichen Logo Und <lacht> nachdem ich kurz überlegt hatte war meine Antwort auf jeden Fall ja das erinnert
3: mich aber auch an irgendwas dieses Logo irgendwie gibt es nicht ganz viele Spiele die das so machen das
2: Logo ist ein mhm. langgezogener Totenkopf auf, einer, auf einem Kreis das sieht aus wie eine Münze also ja klar das mhm. machen ganz viele nee ich, ich
3: meinte jetzt dieses äh, Tower, nee, das
2: Tower dieses
1: auf komische ist so ein äh, kaputter Schriftzug der so... ach so ja so ein bisschen, Zerbombter, ne? Ja. ja, nö, einfach so eingeknickt unter die Räder gekommen, mhm. einfach. eine beschissene Typo noch unter so die Räder gekommen. So wie das
3: Blizzard-Logo nur in hässlich.
1: Ja, ein bisschen, <lacht> ja, und halt aber mit ein bisschen...
3: Also Blizzard,
1: mein ich. Mit so ein bisschen <lacht> Ambitionen dazu, sketchy zu sein, ja, was es halt gar nicht ist, ja. sondern halt einfach nur crappy. <lacht>
2: Ja, auch also ich, ich weiß noch nicht ganz genau, was ich von Tau auf ganz halte, mhm. aber ich, ich, ich werde mich in der nächsten Woche nochmal ein bisschen intensiver damit beschäftigen und meine Gedanken äh, ein wenig mehr ausformuliert haben. Da mhm. kann man sich dann auf Facebook TV äh, auf jeden Fall irgendetwas Geschriebenes von mir dazu anschauen, denn ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich final davon halten kann. Weil aber du findest ich finde es immerhin nur eine Stunde gespielt habe ja und ich finde es nicht, ich finde es in erster Linie nicht fürchterlich mhm. aber ich finde es auch nicht super geil okay was ich super geil finde sind Spiele wie Doom sind Spiele aus meiner Kindheit zum Beispiel Mortal Kombat ich habe <lacht> nämlich auch Mortal Kombat X gespielt und aktuell ist das Spiel noch nicht auf dem Index ich auch deshalb können wir uns darüber noch ein bisschen unterhalten ja. Solange es noch nicht auf dem Nix ist. Erzählt doch mal, was habt ihr davon gespielt? Wie lange habt ihr das gespielt? Ähm, ich, so einen Abend, ja, so genau. ein paar Runden, also, hin Timon und her. Ich habe
3: uns äh, ein paar Mal gebieft, auch mit Max haben wir uns gebieft. Max? Äh, Max ist auch Teil der Pixelburg. Netter Mann, auch. Äh, wir waren bei ihm zu Hause, er hat einen großen große, große Fernseher. Und dann haben wir gezockt.
2: nord ja. Ein Satz, den
1: ich ziemlich oft sage. Ich habe einen größeren...
3: Ja, kommt auf an was? Auch ein Fernseher. Steve Netz. du hast einen größeren Fernseher. Okay. Ja, ja. nee, aber Tim und ich haben und? uns gebattelt und ich glaube, Tim hat äh, insgesamt mehr mehr öfter gewonnen.
1: Öfter gewonnen als du. Ja, meine. Max hat glaube ich am heftigsten gewonnen. Ja, aber es doch auch daran, auch gespielt, ja genau, ne? weil der halt auch ja, schon wenn seit ich Ewigkeiten dabei gewesen wäre hätte ich ja ja das gemacht, hast du schon oder? vorher angekündigt hast bist dann nicht aufgetaucht
2: disqualifiziert wegen hm. Mumu nee nee. ja doch gerade deshalb nicht
3: ja nee also äh wer,
2: René wer, was ist denn also war das deine erste Erfahrung mit Mortal Kombat ich habe damals
3: ähm, auf dem Game by Advance gab es da auch ein Mortal Kombat
2: Du yes. hast auf der PlayStation 2 Mortal ja, Kombat ja, Deadly ja. Alliance gespielt. Das auf jeden Fall. Zack. Ja. Hm, genau. Das ist ein Spiel, das in Deutschland nicht initiiert ist.
3: Genau, das habe ich auf jeden Fall gespielt. Das war ganz lustig, aber auch nur lustig, weil da gab es so einen Charakter, der konnte kotzen. Und das war voll die harte Attacke. Reptile. Ja, weiß nicht, das war so ein ganz dicker. Nicht Reptile. Okay. Und ja, jetzt habe ich erstmal mit Scorpion angefangen und mal so geguckt, was <lacht> kann der so. Ich weiß nicht warum,
2: aber Netherrealm und WB Games haben. Hm. Scorpion zum neuen Gesicht irgendwie von äh, Mortal Kombat auserkoren. Das war er für mich nie. Hm. Das ist er für mich auch nicht. Aber in einem, in, in den ganzen Promomaterialien war Scorpion auf einmal der das Auszeigeschild von von Model Kombat.
1: Hm. War es vorher Sub-Zero oder wie? Nee,
2: vorher war es auch nicht Sub-Zero, es war eigentlich irgendwie Louis, Louis Kang oder, oder sowas. Der Wir Rote eigentlich, ne? Hm? Der Rote war es doch immer.
3: Welcher Rote? Da gibt es doch einen mit Rot, Rote, also es gibt ja Scorpion ist ja eher Gelb. Ja. Äh, Sub-Zero ist eher Blau. Mhm. Aber es gab noch einen Roten, der auch immer am Start war. Der sieht so aus wie Sub-Zero, ist aber Rot. Ich, ich so ein Sub-Zero
1: in einem anderen Anzug.
3: Ach so, ist das so? Weil auch im Film kämpft er in diesem roten <lacht> Anzug. Also ich bin in einem Mortal Kombat, äh, in den Charakter, äh, Dings, also was für Charaktere es gibt und so, da bin ich halt gar nicht drin. Ich habe okay. Ahnung. W wen hast du
2: denn gespielt? Scorpion. Scorpion
3: und, oh Gott, ja, drei andere, von denen ich nicht weiß, wie sie heißen. Okay. Ja. War interessant. Also ich mag das Kampfsystem richtig gerne. Ist ja ein bisschen jetzt auch wie Injustice, dass man halt auch mit der äh, Umgebung, äh, ja, mit der Umgebung halt äh, seinen Gegner. Schaden machen kann und es war erstmal schon kompliziert irgendwie die ganzen coolen Moves herauszufinden und natürlich startet man als Button-Masher und dann guckt man sich doch nochmal ein paar Moves an und so aber ich denke mal wenn ich das jetzt irgendwie 5-6 Tage spielen würde dann wäre ich auch schon, also die Lernkurve ist glaube ich relativ gut und relativ flott also, man kann relativ flott ein guter Spieler darin werden, glaube ich.
2: Hast du eine Fatality hingekriegt? Ähm, Hast du überhaupt einmal ich richtig hab, gewonnen? Ich nicht,
3: nee, ich Also, richtig gewonnen habe ich auch schon öfters. Ähm, aber es gibt ja neben den Fatalities auch diese, diese zwischen, also diese unglaublich krassen
2: Moves. Die X-Ray Moves, ja, die seit Monaco genau. mit 9 drin sind. Und die sind
3: unglaublich eklig. Ich kann da nicht hingucken. Ne? weil
2: Das dann, war ah. so witzig. René
1: <lacht> hat tatsächlich, äh, ich kann das nicht sehen, wenn Knochen knacken. <lacht> und das ist halt das ist halt der Gag, also das ist alles, was da passiert ja. und jedes Mal wenn wir irgendeine Aktion gemacht haben in diesem mhm. Spiel, hat René sich auf dem Sofa verkrochen und konnte nicht hingucken was halt ziemlich geil war, weil er halt teilweise so lange nicht hingeguckt hat bis man schon ja. wieder angreifen konnte ja. weil er halt einfach, einfach auch so geil, also er, er saß da und weiter halt nur so äh, jetzt war im Ernst kann ich überhaupt nicht verstehen, warum das indiziert werden sollte.
3: Und 30 Sekunden später, ah, ah, es ist, ah ich kann da nicht hingucken. Ja, ich finde es ah. halt nicht schlimm, aber ähm, ich, ich, ich kann, weiß ich nicht, bei, bei mir im Kopf ist dann halt so, dann habe ich das Gefühl, bei mir knackt es auch. Ich, ich knacke auch gerne mit den Fingern. So, aber das Knochenknacken bei anderen ist eklig.
1: Ich weiß, dass meine... <lacht> Freundin uns zuhört und wahrscheinlich gerade gebrochen hat. <lacht> Weil die ist nämlich auch so, was Knochenknacken angeht, Und als du eben gerade so Das
3: war nicht der
2: Knochen.
1: Ja, genau. Aber hast du Fragen
2: sagen Dief, ne? Tim, mit wem hast du nur gespielt?
1: Wie, mit wem? In erster Linie. Ja, mir. Wir haben die ganze Zeit durchgewechselt immer die Charaktere. Gewechselt. Das war wie ein Törn. Mit Tournament. jeder Runde haben wir, neuen, haben wir immer wieder einen neuen Charakter war ausgewählt.
2: Das, war das deine erste Erfahrung mit Mortal Kombat ever?
1: Nein. Nein. Ja, Tim hat immer Yoshi Chemie so? zugenommen. Genau. Ja. Quatscho. Oh. Nein, war es nicht. Okay. Ich also, habe auch noch andere Titel von der Mortal Kombat-Reihe gespielt, die man größtenteils nicht sagen kann, ob ich das gut fand oder nicht.
2: Alles klar. Ja, ich habe äh, die unter anderem die Story gespielt. Ich habe das. Da hätte ich ja auch Bock drauf. Der, das hm. Sind
3: auch nur Kämpfe, ne? Ich ja, habe nee. hab das Spiel, aber
1: ich fand auch die Tekken-Stories immer derbe geil. Der Tekken hat keine richtigen Story, genau. sondern geile Enden.
2: Das, das, was Mortal Kombat richtig gut macht, ist die Story. Und das hat Mortal Kombat schon immer gut gemacht in den Spielen, in denen wir darüber reden können, ob sie gut sind. In, and in anderen Spielen wissen wir es halt nicht. Aber Mortal Kombat X führt die Story von Mortal Kombat 9 weiter. Und in der Story von Mortal Kombat 9 sind eigentlich Dinge passiert, die es unmöglich machen würden, dass Mortal Kombat X, also der nächste Teil nach Mortal Kombat 9, mit dem Hauptteil der Charaktere weitergehen kann. Mhm. Deshalb hat Netherrealm gesagt, okay, ey, fuck it, wir können alles machen, was Zombies. wir wollen. Entweder sind sie alles Zombies oder wir machen einfach eine neue Generation auf. Ja. Die Mortal Kombat Charaktere gibt es jetzt schon einfach so lange. Und das, was ich am geilsten fand, war eigentlich, dass Sonja Blade und ähm, Johnny Cage ein Kind bekommen haben. Cassie Cage. Und Cassie Cage ist eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Story. Mhm. Die hat mit... Ähm, Jacqueline Briggs, der Tochter von Jax und äh, Takashi Takeda okay, ich, ähm, und Kung Jin. Das sind alles Nachfahren von anderen äh, Mortal Kombat Charakteren. Sehr gut. Eine Spezialeinheit und läuft halt in der Welt rum und löst super krasse Fälle und bla. Und nach den Ereignissen in Mortal Kombat 9 ist die Welt ziemlich zerrüttet und die drei Welten, also ne, mhm. die äh, Menschenwelt und die Zwischenwelt und die Netherwelt, also die Todeswelt, sind alle so ein bisschen in Krieg und Konflikt und es ist eine angespannte Lage mhm. und dann passieren so ein paar Sachen und die drei, die vier, Entschuldigung, reisen halt in der Welt rum und werden von Johnny Cage, Sonya Blade und, und eigentlich auch von Scorpion, Sub-Zero, von, von allen alten Charakteren begleitet und so ein bisschen abgewunken. Mhm. Und es ist ein sehr cooles Gefühl, wenn man halt die Charaktere von früher kennt und die Story mit denen so an der Seite weiter erlebt. und so, ja, und die so, neuen, ein, bisschen,
1: genau, so ein bisschen die neue Generation die, da anschiebt.
2: Genau, die Fackel wird halt irgendwie weitergegeben und es fühlt sich alles sehr cool an und... Johnny Was ja, auch tatsächlich
1: ein, ein sehr, sehr kluger Move ist, um halt gerade bei einem bei Franchise, das einfach schon so lange besteht und das einfach Fans hat, um da neuen Charakteren ein, eine Berechtigung zu geben. Weil es gibt ja einfach sofort Leute, sobald du irgendetwas an einem Spiel veränderst, dass es seit, dass halt irgendwie seit Ewigkeiten aufs gleiche Prinzip setzt oder auf ein ähnliches oder eine, eine, eine kohärente Story hat. Ähm, gibt es immer sofort die Leute, die, die dann anfangen zu meckern, dass es nicht mehr ihr Spiel ist, sobald sich etwas ändert. Wenn du es aber schaffst, das Ganze emotional aufzubauen und auch für die Charak also von den im Prinzip, dass du dem Spieler das Gefühl gibst, dass die Charaktere, die er liebt, den neuen Charakteren ihren Segen gegeben genau. haben, dann musst du es auch tun. Mhm. Weißt du? Und das ist, also das ist so ein kluger und, und sinnvoller Weg, da zu sagen. Wir bringen Neuerungen mit rein und ihr kriegt noch mehr, aber wir machen so, dass es keinem von euch wehtut, sondern wir erklären es euch und wir geben euch da halt irgendwie auch ein gutes Gefühl mit bei an ja. die Hand. So absurd, wenn man halt überlegt, dass das halt ein Mortal Kombat ist, worüber wir sprechen.
3: Weißt ja. du, weil das ist halt so... Scheiß mal auf Story, würden viele sagen. So ja, sagen. Also, Nein, das sagt ne, niemand nee. zu Mortal Kombat, das ist halt die Sache. Ja, die Leute, die die Story nicht kennen, so wie ich, ich wollte einfach nur geil kämpfen, das
2: war mir scheißegal. Dann greifst du im Zweifel aber eher zu anderen Spielen. Mhm, weil so es in Mortal System. Kombat einfach schon immer um die Story geht. Ja, weil aber. Mortal Kombat-Spiele eine gute Story haben. Ich habe noch nie irgendwas von einer Story mitgekriegt. Genau, weil du eher zu anderen Spielen greifst. weil ja, aber um im Beat'em'up-Genre
3: würde ich halt doch eher Mortal Kombat spielen, wenn ich die Wahl hätte. Zwischen dem Tekken, dem Street Fighter und dem Mortal Kombat hätte ich doch schon eher Bock auf Mortal Kombat.
2: Dann fällst du ganz aus der Reihe und bist einer der komischsten ja. Menschen der Welt. Etchi. <lacht> ja, Ja. Aber das, das Spiel und die Story haben halt einfach ganz, ganz viele Charaktere zu bieten und sehr viele interessante neue Charaktere, wie zum Beispiel Kotal Khan. Das ist halt so ein, ein Sonnengottkrieger-Herrscher, der ähm, einer der drei Welten. Kotal Khan finde ich überhaupt, finde ich gar nicht geil zum, fürs Kämpfen. Der ist aber voll super langsam einfach. Träger. Träger. Genau. Aber da kommt es dann halt auch darauf an, was, was du gerne spielst und was nicht. Oder der hat halt dann auch Handlanger, wie zum Beispiel Dvora. So eine, eine Insektenlady, die Insekten aus ihrem Körper machen kann und äh, Gift spucken kann und sowas. Sind die super schnell. Die entspricht eher dem, wie ich spiele. Und das macht einfach Spaß, mit neuen Charakteren und alten Charakteren, von denen du weißt, wie sie spielen, rum zu experimentieren. Und es ergibt wirklich alles Sinn. Und NetherRam hat da echt gut gute Symbiosen geschaffen zwischen alten Charakteren und neuen Charakteren und das ergänzt sich alles sehr gut. Und das ist alles sehr gut ge gebalanced. So, das, das passt. Da ist keiner, von ja. dem du sagst, yo, alles klar, Sub-Zero kann alles wegballern. Kann er nämlich nicht. Oder Scorpion kann alles wegballern, weil er das auch nicht kann. Die Story ist fantastisch. Das Kampfsystem ist noch besser. Einziger Kritikpunkt an dem Spiel sind äh, Microtransactions. Also es das Spiel ist überladen mit echt vielen komischen Währungen. Ähnlich hier wie bei Battle Islands. Dass du da Goldhaufen hast und, und dann mit den Goldhaufen Diamanten machen kannst. Und mit den Diamanten kannst du dir dann Bla kaufen. Ganz so krass ist es jetzt nicht. Du hast halt die Möglichkeit, in dem Spiel Sachen freizuspielen. Wie zum Beispiel Fatalities, Brutalities oder irgendwelche anderen Movesets. Und die kannst du dir kaufen mit Münzen, die du entweder über die Story oder über Challenges oder über Online-Spiele verdienst. Du kannst dir diese Goldmünzen aber auch kaufen. Und mit diesen Goldmünzen kannst du dir auch Tokens kaufen, mit denen du Fatalities einfach machen kannst. Das heißt, statt einer Tastenkombination wie unten, links, rechts, Y auf, dem, auf der Xbox oder unten, links, rechts, Dreieck auf der PS4, das äh, ist die erste Fatality von Scorpion, kannst du auch R2 oder RT-Y drücken und machst dann die Fatality automatisch. Dann geht ein Token verloren, den kannst du dir dann auch teuer erkaufen für Gold, was dann im Endeffekt wieder Geld kostet. Das kostet pro Fatality. ein Token. Alter. Ich Aber nur für, für einfache Fatalities, ne? nicht für Fatalities, die du mit der Kombination eingibst. Also ja,
1: ja, ja, nee, verstehe ich schon. Aber ich dachte, du kannst dir eine Fatality langfristig auf eine einfache Nein. Taste binden. Nein. Das Ach was, das ist, ist ist, drin. Das, ist, das, ist, das ist ein Verbrauchsgegenstand. Genau, es
2: ist ein Verbrauchsgegenstand. Eine Absurd. einfache Fatality ist, ist halt ein Token. Zack. Alter, ja, was ist das für ein Gegenwert? Kann man das irgendwie... Kann man das es ist schwer zu sagen, ähm, weil ich da erstens nicht richtig reingeguckt habe und zweitens, weil du halt auch Gold übers Spielen bekommen kannst. Ja, okay. Und dir dann im Endeffekt auch die Tokens darüber kaufen kannst. Ja, aber genau. dennoch.
1: Also es hat auf jeden Fall irgendwie einen
2: Gegenwert. Genau. Aber als in Anführungszeichen richtiger Mortal Kombat-Spieler, Interessiert dich das? Ja, natürlich du die Fatalities auch selber ausprobieren? Aber
3: was Fatalities sind doch einfach nur Style, oder? Du kommst dafür doch Fatalities
2: sind sozusagen deine Finishing Moves nach dem Finish, mit denen du Gegner lustig auseinandernehmen kannst. Ja, aber halt Style. Genau, es ist nur Style. Es ist
1: jetzt nicht, dass es dir noch Bonuspunkte bringt. Es
2: bringt dir Bonuspunkte für Erfahrung. Ja.
3: Und solche Geschichten.
2: Ja, aber
3: es ist so wie counter strike go
2: Skins. Nein, es ist so wie. Eine bessere Waffe, die du bei ja, Counter-Strike-Ghost ja. kaufst. Kann man ja nicht kaufen. In diesem Jahr. Ja, nö. Na,
1: nein, das wäre, die, ähm, das wäre eine bessere Waffe bei Counter-Strike-Ghost, mit der du nur den Todesstoß geben kannst, nachdem du mit deiner billigen Waffe den Gegner erledigt hast. Das ist es ja. Also du hast in dem Moment ja schon gewonnen. Du hast nicht den kompletten Kampf über eine, einen Vorteil, sondern du hast nur einen geileren Move für den Moment, in dem du auch boxen kannst, um das Gleiche zu machen. Das
2: ist quasi wie, wenn du dir die Lichtpfeile in Zelda kurz vor dem Kampf gegen Ganondorf in dem Turm von Ganondorf kaufen könntest in Zelda Ocarina of Time für den 3DS. Ja. ja. So weit
1: bin ich noch nicht. <lacht> ähm,
3: Spoiler!
1: Ich spiel's, aber, ich spiel's aber jetzt wieder. Ich habe den 3DS ausgekramt. Und ähm, ich hatte ja, ich hatte das hier erwähnt, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche schon mal erwähnt hatte, dass ich jetzt meine Spiele wieder habe, die ich verliehen hatte, von denen ich nicht mehr wusste, dass ich sie verliehen hatte. Außer bei Zelda Ocarina of Time, man erinnert sich vielleicht, im Dezember äh, letzten Jahres äh, hatte ich mich über äh, meinen Kumpel Yannick aufgeregt, der sich von mir Zelda Ocarina of Time für den 3DS geliehen hatte und über Weihnachten spiele ich sie ja immer, ähm, und erstmalig wollte ich es dann halt nicht auf dem N64 spielen, sondern auf dem 3DS. Und er hat es mir nicht wiedergegeben, rechtzeitig. Ich habe jetzt alle meine Spiele wieder. An dieser Stelle mache ich jetzt etwas sehr, sehr Dreistes, das euch sicherlich stören wird, was ich aber super finde. Ich habe eine PlayStation 3 zu verkaufen. Wer also eine PlayStation 3 <lacht> kaufen möchte, kann sich gerne ähm, an podcast.pixelwork.tv wenden. Ich verkaufe sie jetzt auch. Eine. Ja? Wie viel? Ich habe... 180 Euro gesagt für die Konsole mit 250 Gigabyte Slim ist das, mit mhm. zwei Controllern und äh, ja gut, allen Kabeln, die dazugehören.
2: Das macht ihr nachher rein. aus, falls ihr die ha? haben wollt. Ihr könnt mal. trotzdem nee. eine E-Mail am Podcast der Pixelbook TV ich schreibe schreiben. Die eben, ja? äh, genau, wenn ihr weil daran Interesse habt. Ich habe sonst auch
1: noch eine Liste mit 40 Spielen und noch einen weiteren Controller. Aber äh, unter anderem... Ähm, bekam ich dann halt auch Zelda Ocarina of Time wieder. Nicht nur playstation Spiele, die ich verliehen hatte. Und ähm, habe das jetzt wieder, ja, habe jetzt halt den 3DS im Anschlag. Und ich bin jetzt, ich bin noch nicht weit. Also ich bin jetzt so Dekubaum hm. fast durch. Also was halt so, ne, also wirklich noch sehr, sehr am Anfang. Aber es ist halt, ey, es ist so geil. Und es ist auf dem 3DS so viel geiler als auf dem N64, weil das sind so... Das ist, war das Einzige, was mich die ganze Zeit gestört hatte, war halt dieses, wie lange ich brauche, um immer wieder reinzukommen, damit mich die Grafik auf dem N64 nicht mehr abfuckt. Mhm. Und das wurde von Jahr zu Jahr ein bisschen länger, dass es gedauert hat. Mhm. Und es war auch von Jahr zu Jahr dann schwieriger, überhaupt die Motivation zu haben, jetzt bis zu diesem Punkt zu spielen, an dem es mir nicht mehr sauer aufstößt. Und auf dem 3DS ist es einfach so schön. Es ist halt, also ich meine, es ist ja immer noch keine überragende Grafik, aber es ist zumindest hat glatte Kanten ja, und es hat irgendwie, ja, es hat halt Texturen, die nicht nur Matsch sind und es ist nicht mit fettem Grauschleier, sondern es ist alles sehr, sehr...
2: Sehr gut aufgearbeitet. Ja, genau, also sehr,
1: sehr gut einfach wieder aufgearbeitet und och, das, dann ist es halt sofort, bei mir ist ja einfach, sobald ich, ich meine, ich kann das hier ja immer.
2: Sobald du den aufmachst, bist du drin. Der hat quasi, der 3DS hat ja die Funktion, die bei Playstation 4 und Xbox One das super krasse Feature sind, dass du quasi diesen instant on hast. hört, Modus ich bin halt fast hast. tot. Genau, ja, das, dieses Piepen. Aber äh, das funktioniert halt super zum, zum unterwegs rumlaufen, ne? Voll, das ist halt einfach,
1: steckst dir in die Tasche und dann sitzt mhm. du irgendwie in der Bahn oder bist du irgendwo unterwegs und immer wenn du einen kurzen Moment hast, kannst du halt aufklappen und einmal ein bisschen weiterspielen. Also genau das Gegenteil zu Hearthstone. Mhm. Ähm, und Dafür ist es einfach super, weil man du, du schließt die Kopfhörer an und du bist sofort drin. Ja. Was ich nämlich eigentlich gerade zeigen wollte, ohne, ohne also zu wissen, dass ich jetzt da gerade halb tot und irgendwie gefangen bin. Ähm, es ist halt mit der Musik, ne? Das ist es, ist es funktioniert sofort wieder. Du bist irgendwie im Kokiridorf dorf und irgendwie beim Dekubaum und es ist halt einfach so alleine die Mucke und die Geräuschkulisse funktioniert sofort, als dass es wohlig warm im Bauch wird. Das ist einfach nur geil. Ach, das ist so. Ich äh, freue mich jetzt wirklich. Ich bin neidisch tatsächlich. Ja, ich freue mich richtig, 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 richtig dolle. Werde ich auch heute Abend, glaube ich, noch im Bett weiter. spielen. Unter der, der
3: Decke. Glaube ich nicht, du spielst Hearthstone. Hm? Nee, ich glaube, ich spiele...
2: Ich spiele Hearthstone. Hearthstone. Apropos Hearthstone, ja. ich habe Dark Souls 2 gespielt und zwar Dark Souls 2 äh, Scholar of the First Sin, die komplett, oh, komplett Add-on Version des, äh, ja, von Dark Souls 2, mhm. das ist ja jetzt vor kurzem auf dem PC released worden und ist dann auch auf den neuen Konsolen erschienen. Ja. Ich glaube so vor zwei Wochen ungefähr. Ja. Und wow, ich habe das Spiel gespielt und ich war natürlich sofort wieder drin in Dark Souls. Ich habe Bloodborne gespielt übrigens. Alter Dark Souls-Hase, ja? Ja. Hm. Zählen mir gleich mehr dazu. Und was mir dann aufgefallen ist, hier hat sich eine Menge geändert, weil die Positionierung von Gegnern, die merkt man sich ja sehr schnell, wenn man hm. immer und immer wieder an die gleichen Gegner ja. kommt und immer und immer Mix. wieder stirbt. Aber bei Dark Souls 2 ist wenigstens in der Startsequenz eine ganze Menge anders. Ja. Ich weiß nicht, warum und was für einen Sinn das im Endeffekt haben wird, aber es sind zum Beispiel spezielle Gegner, die an anderen Positionen positioniert sind und es sind andere Gebiete, die dir verschlossen bleiben, nicht nur wegen der Gegner, sondern auch wegen diverser Items, die du nicht hast, weil du sie betreten musst, mhm. äh, verschlossen, die in Dark Souls 2 ohne Scholar of the First Sin nicht verschlossen gewesen sind. Und das hat mich doch schon sehr verwirrt, aber das hat mich auch sehr begeistert. Also ich, ich bin da schon echt heiß drauf zu erfahren, was da jetzt noch anders ist und, und wie, wie sich die Welt dann noch irgendwie verändert hat und das ob ging, das jetzt
1: noch schwerer geworden ist. Es ging also gerade bei den Positionen der Gegner auch viel ähm, einher damit, dass das halt, also das sind halt auch teilweise... Bugs gewesen, die in die, der fertigen Version drin waren, die so nicht beabsichtigt waren, aber nie rausgepatcht wurden, weil es trotzdem funktioniert hat. Ja. Das waren einfach, es waren in der kompletten Welt gab es Gegner in ähm, einzelnen Bereichen, die dort eigentlich nicht hingehörten in der finalen Version auf der alten Konsolengeneration. Und das haben sie jetzt versucht mit Scroll of the First Sin wieder ein bisschen in Ordnung zu bringen. Also wieder ein bisschen mehr zu sortieren. Wer sollte eigentlich wo sein und ähm, passende Gegner auch in die passende ähm, Umgebung zu setzen. Und dadurch hat sich da so ein bisschen was geändert. Es sind total, auch noch
2: zusätzlich total verrückt.
1: Es sind auch noch zusätzlich so ein paar Geschichten, die halt, ne, wie du gerade schon meinst. Also dass da einfach, also ich glaube, du hast gerade im Startgebiet hast du einen NPC, den du eigentlich erst viel später im Spiel an einer anderen Stelle getroffen hättest. Der ist dann da schon.
2: Ich halte mich jetzt mal einfach nicht so bedeckt, also in Dark Souls 2 gibt es ja, ich glaube es sind zehn Stück davon, dieser weiß glänzenden Ritter, die genau. quasi auf dem Boden sitzen und, und äh, auf den Boden gucken, So die dann getriggert werden, wenn du denen zu nahe kommst, die du dann mit sehr viel Mühe und Not am Anfang besiegen kannst und später relativ einfach besiegen kannst. davon die du nicht besiegen musst. Genau, die du nicht besiegen musst, die du auch nicht angreifen musst, weil sie halt nur getriggert werden, wenn du sie wirklich angreifst. angreifst und, und dem zu so nahe ja. kommst. Ja. Und davon saß zum Beispiel einer in den, ich glaube, das heißt die heißen nicht Verlorene Wälder, da komme ich jetzt wieder ja, selber ja, drauf, sondern in den Wäldern, die man relativ weit am Anfang schon mhm. äh, kennt, sitzt da einer am Baum und lädt dich quasi dazu ein, ihn anzugreifen, weil er da halt umringt von Gegnern sitzt und weil du ihn allein schon aus deiner Blödheit aus Versehen angreifen wirst. und Der sitzt da nicht mehr in dem Spiel. Und das hat mich schon sehr genau. gewundert. Und anscheinend hat das auch andere Leute gewundert, weil um den Baum herum ziemlich viele Schriften waren, die sagten...
1: Auch da muss man kurz erklären, also man kann ja, ja mit genau der Online-Funktion von Dark Souls im Prinzip aus einer Liste von vorgefertigten Wortteilen einen Hinweis an andere Spieler senden, der dann da im Boden aufgeschrieben ist, so wie Treasure beispielsweise... Treasure around the
2: corner. Was? Treasure around the ja, corner. Ja, genau, so, so dass
1: du dann weißt, ah, okay, du siehst halt auf, der Bo auf dem Boden diese Markierung und dann gehst du da hin und dann weißt du, li liest du das und dann steht da halt genau sowas, irgendwie Treasure around the corner und, und dann weißt du, ah, okay, hier muss castle. es irgendwo eine Ecke ja. geben, um dich noch rumgehen kann. Ist auch sehr geil zum Trollen übrigens. Ja. Nee, absolut. Das <lacht> ist halt fantastisch, an irgendwelchen Klippen, ähm, don't be afraid, jump. Ja. weißt du, so drauf zu schreiben so, oder Treasure Ahead, Jump Treasure Ahead so, und dann springen die Leute dann einfach nur äh, verkackt da irgendwie in die Klippe runter und sterben ähm, was halt super ist genau und, und um,
2: um diesen Baum herum standen halt ganz viele Fragen ähm, gone Fragezeichen oder, oder Question Mark, where is he? so also ja. sehr komisch zusammengesetzte Fälle. Ja, weil du
1: ja nur diese Phrasen hast, aus denen du was zusammenbauen genau. kannst.
2: Genau, so spooky so, ne? Ich ja. habe dann auch da echt so eine halbe Stunde rumgesucht und dachte, vielleicht hat er sich irgendwo versteckt. Ist der hinter dieser Nebelmauer, durch die ich noch nicht durch kann? Warum kann ich hier noch nicht durch, verdammt? Und habe da überall rumgeguckt und nirgendwo war er. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich komme jetzt hier noch nicht durch die Nebelwand, warum auch immer ich gehe einfach mal in einen anderen Bereich der Startzone. Und plötzlich saßen da zwei von denen. Genau. Und das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Und das hat, hat mir einfach, weil ich Dark Souls 2 ohne Scholar of the First Sin teilweise gespielt habe, irgendwie ein ganz krasses, anderes Gefühl von Dark Souls 2, Scholar of the First Sin gegeben. Und alleine deshalb will ich dieses Spiel so durchspielen. Ja. Du hast Bloodborne gespielt. Ja,
1: nicht viel, nicht lange, aber ich habe Bloodborne gespielt.
2: Du bist ja so. eigentlich in deiner Beziehung nicht derjenige, der die Hosen anhat in solchen Spielen.
1: Das ist vollkommen richtig. Meine Freundin ist, ähm, ist Dark Souls-Mädchen. So, also <lacht> ne, von Dark Souls 1 einfach irgendwie 623 Mal durchgespielt und immer nochmal eine ne Schippe drauf. Das ähm, also ist nicht
3: 624?
1: Ja, kann auch sein. Ähm, und... Mit Dark Souls 2 war das ja genauso. Das war ja auch, glaube ich, das hatte man im Podcast ja zu der Zeit dann auch relativ viel gehört, weil ich konnte ja auch, deswegen, ich weiß ja all ja, diese du hast Dinge. Du bist ja vor allem auch
2: deine Freundin sehr getreut. Bei das? Dark Souls 2.
1: Oh ja, stimmt. Ich hatte ja, ja genau, ich hatte ja ihren Speicherstand gelöscht. Ja, stimmt, auch das war hier mal Thema. Ähm, aus Versehen durch Kabelziehen der Playstation. Ja, ja. Hupsi. Ähm. Auf jeden Fall, ja, eigentlich ist sie, was das angeht, was so Souls-Spiele, From-Software-Spiele angeht, ist sie da eigentlich die richtige Adresse. Und ich habe da gar kein großes Interesse dran. Also mich kickt das Ganze nicht. Ich habe mich da nie herangetraut. Ich fand es aber zu anstrengend. Ich wollte mich nicht abfacken lassen, wenn ich spiele. Und ähm, mit Bloodborne habe ich jetzt erstmalig die Ambition, mich damit auseinanderzusetzen. Und da halt einfach... Weil es ist einfach... Ich habe mittlerweile auch zu viel bei Dark Souls zugeguckt, als dass ich mich dem Ganzen verschließen kann. Also ich weiß, ich weiß mittlerweile, wie man Dark Souls spielt, ohne es gespielt zu haben. Ich weiß irgendwie, wie, wie du dodgen musst und in welche Richtung du wegrollen musst und so und wie halt einfach bestimmte Bewegungspattern ablaufen. Und das ist halt einfach bei Bloodborne alles sehr, sehr ähnlich. Und
2: im Endeffekt sind Bloodborne, Dark Souls, Demon Souls ja auch sehr ähnlich zu Mortal Kombat Tacken und Street Fighter. sie sind sehr, genau. sehr Kampfspiel-like. Du musst auf die Animation des Gegners achten. Du musst nach einer Öffnung sozusagen in der Animation suchen und gucken, dass genau. du da deine Attacke unterbringst. Ja, und,
1: ja, und deswegen, also, ne, weil ich einfach das Gefühl habe, das ist ein Spiel, das ich jetzt gemastert habe, nur durchs Zusehen. In der Hürde, nein, pass auf, in der Hürde, die ich vorher nicht nehmen wollte. Also ich hatte keinen Bock, mich reinzuarbeiten in ein Souls-Spiel und habe es deswegen nie gespielt. Habe dann aber so viel zugeguckt, dass ich diese Hürde, diese erste Hürde gemastert habe, ohne es zu spielen. Und deswegen der Einstieg in Bloodborne mir sehr viel leichter fiel, weil ich halt nicht das Gefühl hatte, oh Gott, ich weiß nicht, was da jetzt auf mich zukommt und ich muss jetzt erstmal Dolle, dolle, dolle auf die Fresse fallen, bis ich dann gecheckt habe, wie man aufsteht, sondern ich weiß halt jetzt schon, was auf mich zukommt und weiß, womit ich es zu tun habe. Ja. Und ähm, ja, also bisher macht das Spaß. Aber ich, ich habe halt wie gesagt noch nicht, noch nicht viel seitdem verbracht und das war ja auch so ein bisschen. Nee. Äh. Und das war ja auch bisher so das, was man, äh, was ich auf der Gamescom auch schon da anspielen konnte. Ja. Also okay. so der erste, der erste Teilbereich der Stadt.
2: Sehr interessante Stadt. Anderes. Naja. Ja. Wie dem auch sei. René, ich glaube, du hast auch noch Spiele gespielt, die weder Dark Souls noch Tower of Guns noch Hearthstone oder Mortal Kombat heißen.
3: Ich habe Light Souls 2 gespielt. Ah, yay. Nee. Ich habe äh, meine Super Nintendo äh, ich hole alles nach Phase äh, weitergeführt und habe äh, Breath of Fire 2 gespielt. Aha. Ein Rollenspiel, wo man ein kleiner Junge ist der äh, plötzlich äh, mit dem Atem des Feuers äh, ganz tolle Fähigkeiten bekommt. Am Anfang ist die Schwester verschwunden, die sucht man dann und plötzlich ist die am Fuße eines Berges, wo ein Drache lebt und mit dem kann sie reden. Die Mutter ist gestorben von den beiden und äh, immer wenn sie da schläft, träumt sie von der Mutter. Die und Mutter ist der Drache. Das weiß man nicht. End of story. Dragonborn. Das weiß man nicht. Skyrim. Auf jeden Fall, ähm, ich bin ja immer am Suchen auf Smartphone-Geräten, irgendwie coole Rollenspiele zu finden, mal, die ja. gut funktionieren und so. Die Super Nintendo-Ära war einfach die Rollenspiel-Ära. Also
2: ist das ein japanisches Rollenspiel? Oder? Ja,
3: rundenbasiert japanisch. Das ist ja so dein. Voll. Guilty Pleasure. Eigentlich schon, aber ich spiele zu selten. Ja, und deswegen, und, ähm, hast du da auch
2: eine Party oder bist du da alleine? Hast du eine ne Party. Ich habe nie
3: gespielt. Hast du auch eine Party, ja. Ich bin jetzt zu zweit gerade, also noch recht weit am Anfang. Aber du ich, und deine ja, Schwester. Nee, meine Schwester ist gar nicht am Zu Party. Meine Schwester ist gar nicht mehr am Start. Die muss zu Hause im Bettchen bleiben. Ähm, du und ein Frosch. bog, 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 bog ist es du Frosch? Wie auch immer ihr heißt. Aber ich werde es nicht weiterspielen, ja, wahrscheinlich. Frosch? ist ein Frosch nee ist kein Frosch Frosch war bei Chrono Trigger genau ja. ähm, werde ich aber wahrscheinlich nicht weiterspielen, außer ich krieg wirklich wieder richtig Bock aber ich wollte halt nur mal wieder reingucken yes. genauso wie bei Super Ghouls and Ghosts yes da wo de, das ist das der Spiel wo alle sagen ähm, dass ist das Mega Man in äh, nicht Mega Man das Mega Man in in, in, in einem Medieval Zeitalter ist ja. Sozusagen. Also, du bist ein äh, cooler Ritter, ein dicker, bärtiger Ritter in einer Ritterrüstung und rennst im Prinzip durch so Welten, die auch an Castlevania erinnern könnten. So ein bisschen gruselig alles, so dunkle Wälder und sowas. Mhm. Und da kommen die ganze Zeit Tote, so Untote und Werwölfe und so und Fledermäuse und die musst du dann killen. Und ähm, das ist halt bockschwer. Ist sehr knackig. Die Steuerung ist halt nicht so schön wie bei, wie bei einem Mega Man zum Beispiel. Die ist ein bisschen hakelig. Und auch nicht so schön wie bei einem Castlevania. Ähm, man kann zum Beispiel, wenn man irgendwie springt, dann springt man gerade nach oben. Ja. Wenn man nach rechts springen möchte, muss man zuerst in die Richtung laufen und dann springen. Du kannst nicht springen und dann nach rechts drücken und äh. nach rechts oben springen. So. Es ist so, äh. so ein paar Sachen, die müssen dann erstmal wieder rein in die Grobmetorik äh, oder auch Feinmetorik. Äh, wenn man es dann raus Was? hat, macht es schon Spaß. die Feinmetorik? Hm. Ich habe es heute, ich kann heute nicht reden. Die Feinmetorik. Das ist vielleicht für den, für den Podcast nicht so gut, aber ich habe auch nur drei Stunden geschlafen. Ähm, aber jetzt rede ich hier nicht raus. Ich rede mich immer gerne raus, weil dann geht es mir besser. Weißt du, mir persönlich geht es besser
2: dann. Ich persönlich ist Tautologie.
3: <lacht> und ja, aber das ist so ein Spiel, da habe ich gedacht, okay, das haben damals so viele Leute gut gefunden und es war ein relativ bekanntes Spiel, da musste ich jetzt nochmal gucken, was daran so geil ist. Aber ist halt echt äh, sehr Holt schlecht gealtert. Ab. Holt ihr nicht ab? Mich, also ich finde es super cool, das anzugucken, so, beim Spiel. mal oh, guck mal, wie cool die äh, Sprites damals auch sahen und so. Oder wie kacke sie auch aussagen. Ha, der hat jetzt eine Unterhose an, wenn er seine Rüstung verloren hat. Ja. und, so. und ähm, <lacht> Ja, das reicht mir dann aber schon. Und genau das mache ich ja gerade mit meiner Super Nintendo-Phase. Äh, ich finde also, spiele ja mindestens zwei Spiele pro, pro Woche.
2: Für solche Spiele ist es echt schwer, schlecht zu altern. Weil das für mich eine Zeit ist, in der eigentlich alles gut gealtert ist. Und wenn du jetzt sagst, okay, ja. Super Ghost and Goals, schlecht gealtert, dann ist das schon ein Stempel für das Spiel. Für mich. Ja, außer... Man,
3: ähm, ja, wie soll man das sagen?
2: Der da ist es schwer mit der Methodik. Ja, es
3: ist schwer mit der Methodik auf jeden Fall, dass da jetzt irgendwie, äh, nee, also ich finde, ich habe es damals nicht gespielt. Also kann ich sagen, ob es schlecht gehalten ist. Vielleicht ist es ja genau so. Und so soll es auch gut sein. Und so finden es alle geil. Aber ich nicht.
2: Naja, Gut. Das ist das Wort zum Sonntag und ich denke, wir haben uns eine Pause verdient, um, um unsere Meteorik-Batterien wieder aufzufüllen. Meteorik, sagst du? Ja, ja.
3: Das ist ein neues Wort, ne? Neologismus. Das hast du doch gerade erfunden.
2: Ja, ich weiß. Ja.
3: Das ist Neologismus.
2: René, sag mal, wie schaffst du das eigentlich, ständig neue Worte zu erfinden und quasi der Neologismusmeister zu sein? Das kommt alles durch Assoziationsketten. Ich bin sehr belesen. Du bist, Liest so
3: viel? Nee, ich selbst nicht. Nee. Andere lesen für mich? Wie? Bezahlst du da
2: hier jemanden, der sich neben sich setzt und sagt...
3: Nee, muss ich gar nicht, weil auf audible.de pixelburg kann ich für einen Monat ein kostenloses Hörbuch von über 100.000 aussuchen... Und mir das vorlesen lassen, so oft ich will. Und das gibt es nur auf audiblede slash Nur da. Ich habe noch von keiner anderen Internetseite gehört, die das anbietet.
2: Ja, da sollte ich vielleicht mal vorbeischauen. Und meinen
3: kostenlosen Probemonat ein... Fordern. Ja, da bist du dann auch. Danach kannst du so viele neue Worte erfinden.
2: Und quasi auch dir Konkurrenz machen mit deinem Doktortitel als Doktor der Neologismus. Ja, genau.
3: Also ein neues Wort von mir ist äh, der Plural äh, oder der Mix aus Wort und Wert. Nämlich Werter. Oder Wörter. Wirt Schaut vorbei auf audible.de slash pixelburg und sichert euch eins von über 100.000 Hörbüchern. Zum kostenlosen Anhören. Und äh, nicht vergessen, immer schon Knöpfe bleiben.
2: Es ist Zeit für ernste Themen, für Nachrichten.
3: Ernste Themen, Nachrichten. Aus
2: der Welt der Videospiele. Aus der Welt der Videospiele. Du, 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 du. hast die aktuellen Aktienzahlen, die Börsennachrichten dabei?
3: Alles dabei, ich habe hier meinen Zettel stehen. Und da liegen Worte drauf. Dann tell me. Zum Beispiel, 5 Euro Umsatz <lacht> bei Steam, bevor man Folgendes nutzen kann. Ich weiß nicht, was das heißt. Okay, René,
2: really. bei Steam ja. gab es in der Vergangenheit immer wieder Probleme, dass Leute sozusagen angeschrieben worden sind von Bots und von anderen Spammern, die gesagt haben, jo, gib mir deine Mütze aus Team Fortress, gib mir dein, deine Brille aus Dota 2, mhm. gib mir deine Karten von Payday. Und äh, das hat Steam genervt, oder Valve hat das genervt. Und Vor allem hat es die Nutzer genervt. Die, die ganz besonders. Und dann hat Steam, beziehungsweise Valve gesagt, jo, Schluss, äh, ab 5 Euro kann man folgendes nutzen, dann rulen wir sozusagen solche Sachen aus. Äh, Freundschaftsanfragen kannst du erst versenden, wenn du 5 Euro Umsatz gemacht hast bei Steam. Du kannst Gruppenchats erstellen, auch erst ab 5 Euro Umsatz. Du kannst genauso in, in den Community-Marktplatz eintreten und deine Karten verteilen bzw. Karten kaufen. Auch erst ab 5 Euro Umsatz. Und du kannst den Browser-Chat und verschiedene Inhalte auf, auf Green, Greenlight erst nutzen, wenn du 5 Euro Umsatz gemacht hast. Wie,
3: also äh, zählt das jetzt für alle Nutzer oder für Nutzer, die... Was für Umsatz? Das genau. zählt für alle Nutzer. Umsatz also auch für Steam. sämtlichen Umsatz.
1: Das heißt, also, wenn ich ein Spiel für 5,99 kaufe, darf ich?
3: Ja. Ach so, okay. also du musst einmal du zumindest Du bist
2: sozusagen erst okay. vollwertiger Steam-User, wenn mhm. du einmal 5 Euro umgesetzt hast. Achso. Weil die wahrscheinlich so... Hat aber jeder gemacht.
1: Ja, aber oh. die haben wahrscheinlich, gerade bei diesen anderen und Verkaufgeschichten von diesen Items, haben sie natürlich ganz viele... Ähm, neu erstellte Steam-Accounts mit einmal E-Mail-Adressen, über die sie dann halt hm. computergeneriert aus Datenbanken Leute anschreiben und sich den Scheiß rüberhandeln lassen, um das dann über Verkaufsaccounts größer oder halt auch über ihre Webseiten größer zu verkaufen. Ach,
2: das, geht, das ist gar nicht so kompliziert, da gibt es ganz einfache Tracker, die halt sehen, welche ja. seltenen und wertvollen Sachen wirklich interessant sind für dich. Als, als äh, was weiß ich, als nee, klar, aber, und dann.
1: Aber du wirst natürlich, das ist ja wie bei, bei Goldfarm-Chars bei World of Warcraft, das sind immer Level-1-Chars, mhm. die dann den Kram spammen und dann werden die gelöscht. Ja. So. Und dann erstellst du dir halt einfach einen neuen Level-1-Char, läufst damit in die nächste Hauptstadt, bis du im Handelschannel drin bist und damit machst du den Scheiß wieder.
2: Ja, will ich über
1: gold ja, genau. Genau. So, und die spammen dann da halt die handelschannel Geh jetzt Bisher vorbei auf
2: goldpartner.de. gold.
1: Genau, so und ähm, dann werden sie halt gelöscht. So, und es ist natürlich dann sehr viel einfacher für so handeltreibende Bots, die dann auf Steam unterwegs sind, dann halt immer einfach einen neuen Account zu erstellen. Allerdings, wenn hey. die jetzt immer erstmal 5 Euro Umsatz machen müssen, ja. dann muss entweder der Vertriebler hinter diesem ganzen Scheiß anfangen zu rechnen und muss sagen: Ja, okay, dann muss halt jeder meiner Accounts, jedes Mal, wenn er gesperrt wird, 5 Euro Umsatz machen, dann reibt sich. Äh, Gabe Newell weiterhin freudig grinsend die Hände, weil das Problem nicht aus der Welt geschafft aber Kasse gemacht. Auf der anderen Seite feiert es aber natürlich die ganze Community, weil sie sagen, geil, wenigstens nerven die nicht mehr. Also hm. eine Tim-Win-Situation. Hey, sag ich doch. Hey, so wie
2: ich hätte gerne eine Mütze. Ich weiß, dass die kostet. bei Dota gekriegt. Nee, kostet nee meine Mütze habe ich nicht du, bei Dota gekriegt. Ich hätte die gerne.
3: Ich geschenkt bekommen.
2: Wie viel willst du dafür haben? Ich kaufe
3: Gold so. nur bei der AfD. <lacht> <lacht> ja,
2: Mensch, politisch ja. äh, auf äh, eiserner Spur, genauso wie der Deutsche Computerspielpreis. Der war nämlich jetzt äh, ja. vor zwei Tagen am 21. April 2015 in Berlin. Haben wir was gewonnen? Wir haben leider nichts gewonnen. Wie, warum und, nicht? Äh, außer Konkurrenz. Weil wir, wir, wir noch nicht verliehen wurde. Außerdem so. machen wir keine Computerspiele. Okay. Machen wir nicht? Nee. Ich dachte, wir Moderiert wir wurde die Veranstaltung von der tagesschau Judith rakas Oh, Judith. Und als Laudatoren waren äh, wichtige Menschen dabei, wie zum Beispiel Pete Smith. Guten Cool. Ich habe keinen Jubel. Nee, aber Pete Smith war auch, glaube ich, sogar in der Jury,
1: wenn ich das nicht ganz falsch Im gesehen Ernst? hatte. Ich glaube ja.
2: Pete Smith ist ein sehr. Also Na gut, Journalismus macht er ja nicht, ist er ja ein YouTube-Star. Genau. Oliver Kalkofe. Cool. <lacht> ich mag den, ich finde den lustig. Wo, wie? Nein. Ist das nicht mehr Berlins Bürgermeister? Nein. Nicht mehr genau der sondern, Neue. Sondern sein neuer, völlig gesichtsloser
1: Nachfolger, der auch nur verwaltet.
2: Und natürlich der äh, Vorsitzende der Hauptjury, Michael Müller. Die waren alle als Laudatoren äh, am Start beim Deutschen Computerspiel. Ich habe gesehen, das dass Nova Meyer-Henrich da war. Digga, wer ist das? Ja, genau.
1: Ja, genau. Die, die war, glaube ich, Viva-Moderatorin oder sowas in den wow. 90 ern oder Jahren. Und ich habe mich, äh, mich, mich dann auch gefragt, Warum?
2: Stars wie Oliver Kalkhofe ja. und Pete Smith geben sich die ja, Klick Ja, Also ohne Scheiß,
1: nein, im Bereich Videospiele ist Pete Smith ein Star.
2: Ja, sicher, aber Voll. nur, da, nur ja, da. Ja, aber das ist der Computerspielpreis. Ja, gut, der ist ja, auf internationaler Ebene ist Nora Meyer, wie heißt sie? Nora Meyer-Henrich. Auf einem Niveau mit Pete Smith, wahrscheinlich noch aus dem Fame, aus der Viva-Zeit. Also ich, ich glaube,
1: dass Pete Smith mehr Fame hat als Nora Meyer-Henrich, ja, auch äh, international. Ja.
3: Aber ich bin nur in der Vogelwelt ein Star.
2: Oh Wir gehen einmal ganz kurz die Gewinner durch und wünschen allen herzlichen Glückwunsch. Das beste internationale Multiplayer-Spiel in dem deutschen Computerspielpreis 2015 war Half-Stone Heroes of Warcraft von Blizzard. Zu Recht. Das beste internationale neue Spiel This War of Mine von 11-Bit Studios. Warum kenne ich das nicht? Weil du ein Idiot bist? Okay. Da die beste Innovation hat das Spiel des Friedens von Studio Fitzbin geliefert. Mhm. Die beste Inszenierung Gab es in Lords of the Fallen von Deck 13. Geil,
1: ne? Ich habe das die ganze Zeit nicht geschnallt, dass äh, Lords of the Fallen ein deutsches Produkt ist. Ist ja eine ja, Teilproduktion. Also ja, genau. Deutsch-Polnisch. Genau. genau. Aber da, ich habe das die ganze Zeit, ich dachte die ganze Zeit, ja, Deck 13 kenne ich, ja, Deck 13. Ja, ja, ja. Habe es auch die ganze Zeit mitgeschnitten. Aber ich habe es nie die Verbindung geschafft, ja. dass seit halt das deutsche Team von hm. Deck 13 war. Also, die haben so. sogar
2: hier in Hamburg eine Dependance, aber nur für Browser und Mobile. Und mhm. dann
1: hört es nämlich auch, wir hatten ja mal Codemasters hier. Vor yes. Ewigkeiten. Ja, yes. Das war Reeperbahn, ne? Ja, genau. Direkt Reeperbahn 1. St. Pauli. Ja, ja Ansonsten da haben wir hier keine Entwickler, sondern gar nur mehr. Publisher. Ja. Davon dann, natürlich Davon dann auch eigentlich alle. Ja. Oh. Also oh,
2: keine,
3: keine Entwickler, die nicht Indie sind. Sozusagen. Ja,
2: ja Indie-Entwickler und Browser-Game-Entwickler, ja. davon viel. Du könntest ja. schon das Argument setzen, dass The delic das im letzten Jahr ja. das beste Spielhaus in Deutschland gewesen ist, nicht mehr Indie ist, weil ja, die erst von bastian Lübbe gekauft worden sind. Hm. Ja. Aber sonst haben wir hier keine. Also Indie-Entwickler, die, ja, die, die, die halt Spiele machen, die nicht so, aber es ist nicht Special Interest
1: sind, sondern es ja halt keine Massenmarkt, also keine genau. Massenmarktproduktion mehr, ja. sondern halt alles so ein bisschen Special Interest. Ja.
2: Naja, das beste Game Design gab es bei The Last Tinker, City of Colors von Mimi Mimi Mi Productions. Mimi Mi, Mi Productions, das habe ich vom ähm, zum Neujahr habe ich das durchgespielt, yes, An know. einem Stück, ja. acht Stunden aus Berlin. Die äh, guten Damen und Herren. Das beste mobile Spiel. Rules! The Coding Monkeys. Keine Ahnung von wo, aber... das war das war Coding das Monkeys kenne ich auch. Das, This, ist eine bon das, das beste bon Serious Game. Mm -hmm. Utopolis. Aufbruch der Tiere. Von Reality Twist. Okay. das beste Jugendspiel von, äh, war TRI. Of Friendship and Madness. Von Red King Entertainment. Und... Das beste Kinderspiel war Fire von Tedellic. Der Publikumspreis ging in diesem Jahr an Dark Souls 2 von From Software. Und das beste internationale Spiel war This War of Mine von 11Bit Studios. Haben wir ja gerade schon mal abgeräumt. Warum kenne ich die nicht? Das beste deutsche Spiel beim deutschen Computerspielerpreis 2015, Lots of the Fallen von Deck 13. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Es herzlichen gibt's, Glückwunsch. Also eigentlich gibt es keine andere Möglichkeit, weil äh, Deck 13 bzw. Lords of the Fallen echt stark war. Ja. Und aus Deutschland in diesem Jahr nichts anderes kam.
1: So ziemlich nicht. Nee, also nicht auf demselben Level. Ja, genau, genau.
2: Ich habe ein paar Spiele
3: gebaut. Cool. Ja, das stimmt. Nächstes Jahr, Jahr vielleicht, René. Scheint. Nächstes Jahr. Was ich sehr lustig
2: <lacht> fand, war äh, im, im Nachhinein... Panda, Panda. Gab's, äh, im, Im Nachhinein, nach der Veranstaltung, sind halt natürlich ein paar Bilder rumgeflogen von, von den äh, Gewinnern, von den Laudatoren, von den ganzen Leuten. Und ein sehr witziges, aber auch sehr bezeichnendes Bild von dem Event ähm, zeigte Oliver Kalkofe Unseren äh, Dobrind Verkehrsminister. Für digitale Infrastruktur meinst ja, du? stimmt, da ist er auch noch für verantwortlich. Ja. Und Verkehr. Ja. Äh, Dobrindt und, äh, hier wie Moschner oder was weiß ich. Hier, Judith wie Rakas. Hab, Rudi Rakas. <lacht> Rudi, Ra Rudi Rakas. Rudi Rakas. Rudi Rakas. Rudi Rakas. Rudi Rakas. Tagesschau. Rakas. Rudi Rakas. war ja <lacht> Rudi <lacht> Genau, und äh, hier, Pete Smith äh, und Oliver Kalkofe war auch ja. da. Äh, alle in der ersten Reihe mit fetten Blumensträußen und yay, cool, dass wir da sind. Und in der zweiten Reihe sah man sie, wie sie ihre Preise hochhielten, gerade so über die Köpfe von den ganzen Z-Prominenzen. Die Gewinner, die <lacht> stolzen Gewinner ja, des Deutschen Computerspielpreises 2015. Ja, in der Danke Deutschland, Reihe. dass du mit deiner digitalen Infrastruktur so gut Gelder verteilst und Sachen. Ey, ohne Scheiß, ich System finde alleine die
1: Bezeichnung... Deutscher Digi
2: Computerspielpreis? Nein,
1: oder? digitale Infrastruktur, also das ein Minister <lacht> also das Ministerium darauf zu erweitern, auf digitale Infrastruktur, obwohl Deutschland, was das Thema digitale Infrastruktur angeht, ein, ein System hat, das man als solche nur mit sehr, 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 sehr viel Wohlwollen überhaupt bezeichnen kann. das also ist schon Fand digital, schon
2: wir haben in diesen Schalter und wenn wir den umlegen, ging es der Strom weg und Internet ist ja quasi sowas wie Strom.
1: Aber UKW-Radio schalten wir auf gar keinen Fall ab, weil ist
3: Beste!
2: Ja, was soll ich mit diesem
3: Internet? -Radio? In Schweden
2: ja? wird jetzt FM abgestellt. Ja,
3: genau. 2017? UKW wird abgestellt. Wofür ja. warst du das? Ich glaube, in Norwegen war FM, ja, so. Es ist ich halt also auch scheiß ich möchte Qualität. Mein, ich möchte
2: mein analoges Signal bitte noch behalten. Es ja. denn der
3: Digital kostet halt arsch viel Bandbreite und analog nicht so
2: viel. Ja, stört aber keinen, wenn du vernünftig ausgebaute Infrastruktur hast. Genau. Wenn du
1: wie in Skandinavien, wo man sowas dann halt locker machen kann, einfach an jeder Ecke kostenloses WLAN hast, genau, weil ja halt Berlin. einfach. weil... Ja, und dann sind wir
2: bei Watchdogs. So. Damit mich hier ja die ganze. Ich will ja doch nicht überwacht werden.
1: Oh, das ist auch so. <lacht> alles so deutsch. Nein, meine Hausfassade bei Google Maps muss verpixelt
2: sein. Oh ich will Gott. nicht, dass oh Einbrecher Gott. sehen, wie mein oh. Haus aussieht. Okay, wir, wir, wir ja. gehen halt tatsächlich ein bisschen. Ne, wir holen da sehr weit raus, aber das ist, nein, das was ist die halt Europäische Union in der vergangenen Woche für eine Scheiße gebaut hat, ist unfassbar. Ich möchte nicht assoziiert sein mit Deutschland und der Europäischen Union, die Google den Krieg erklärt haben. Fickt euch alle! War das nicht schon ein bisschen länger Nee, ja, die von langer Hand geplant, dieser Coup. Aber das, was sie in der vergangenen Woche gemacht haben, war das grenzt nur so an Möchtest Dummheit. du es kurz noch? Ich möchte es ganz kurz erklären. Die Europäische Union hat in der vergangenen Woche gesagt, okay, Google, ihr habt quasi eine Monopolstellung auf dem Suchmarktbereich. Wir finden das doof, weil irgendwie... Könnt ihr da auch nichts für, dass ihr die besten Produkte am Markt habt? Wir wollen euch jetzt mal ein bisschen drosseln, damit Konkurrenz ins Spiel kommt. Vielleicht wird Bing ja noch ein bisschen größer. Das war ungefähr die Aussage der Europäischen Union und die haben drosseln? dann äh, der äh, de Google halt den Vorwurf bereitet und gesagt, jo, ihr seid uns viel zu mächtig irgendwie, wollen wir euch regulieren und dementsprechend äh, Ne, machen wir da mal in Europa ein paar... Aber alle
3: mit ihren Goggle-Accounts da und hier Google Plus und hier suchen noch so... Sind hier die, die, 100, äh, die, die Top 3 der äh, meisten Suchanfragen irgendwie bei Google von den Politikern ist äh, Andrea Nahles, wenn nicht, oder weiblich. <lacht> aber, <lacht>
1: aber, ja. ähm, nee, aber jetzt mal ohne Scheiß, das ist auch... Google ist nicht weltweit Marktführer. Nein,
2: in, in Deutschland war es im vergangenen Jahr bei 98%. Prozent. Genau.
1: Und das ist, das ist damit das beste Ergebnis, das Google überhaupt auf der ganzen Welt irgendwie erreichen oh, ey, kann. Moment, das haben sie nicht mit Knarren geschafft. Genau, das ist der Punkt. Wir stellen uns dann als, als Nation und auch noch über die, die Grenzen unseres, unseres Landes hinaus als Europäische Union dann dahin und sagen, ihr habt aber ein bisschen zu viel Macht. Aber unsere Leute haben die Möglichkeit, jede verfickte andere Suchmaschine auf der Welt zu benutzen. Aber sie tun es nicht, weil sie es nicht wollen. Aber wir sagen, sie sollten. Und Jürgen Schneidereit aus Wuppertal soll sich bitte mit seinem alten Bertelsmann-Lexikon von 1782 dahinsetzen dürfen und per Telefon oder Fax deine Suchanfragen erledigen dürfen. Und dafür wird von... 30% der Leute, die google.de eingeben in ihre Suchleiste, werden sie auf äh, Supersuch 24com
3: weitergeleitet. Tatsächlich gebe ich das immer ein. Ja. Okay. Äh, das liegt aber daran, wenn ich Chrome starte und meine Startseite ist google.de, dann ist noch nicht der Anmelde-Button oben rechts da für äh, ich möchte mich gerne mit meinem Google-Account anmelden. Da muss ich einmal Google.de eintippen.
2: Ich habe immer so viele Tabs offen, ich weiß gar nicht. Ja, ich, ich bin ja so ich ich ja ein so Oldschool.
3: Ich, ich schließe ja immer alles. Ich, ich, reu, ich, ich räum, öffne ich einmal meinen morgens meinen Browser
1: <lacht> und ich schließe dann abends meinen Browser mit 923 Tabs. Und zu Hause... Du bist das Problem. Zu Hause ist es sogar noch schlimmer. Dadurch, dass ich meinen Rechner nie runterfahre, sondern nur in Ruhezustand versetze, habe ich dann einfach eine... Also, so lange, bis es halt nur noch so kleine Spitzen sind, dass man nicht mal mehr sieht, hm. was, was welcher Tab ist, weil es zu so viele sind.
3: Das hasse ich so dolle. Bei äh, mir muss immer alles aufgeräumt sein. Dieser, Hirn,
2: dieser hirnrissige Gedanke, ein wirtschaftlich funktionierendes, wirtschaftsagierendes äh, äh, Unternehmen in ja, die Politik begrenzen zu wollen. Ja, ein, einfach nur so. Es ist, das ist nicht mal sozialistischer Gedanke. Google können wir verstaatlichen. Ja, aber du aber musst halt zusehen. So da, es damit darf, kein, es darf kein
3: Diktator mehr geben.
2: Ja, genau. Der ist das Volk. Ja, das, äh, es gibt schon der gläserne Bürger. Apropos der gläserne Bürger. Äh, Star Wars Battlefront hat in dieser Woche einen äh, großen Teaser bekommen. Aber auch nur das, kein Gameplay-Trailer oder sowas. Die Teaser waren natürlich eifrig darauf, äh, eifrig darauf erpicht, zu sagen, wir sind übrigens in Engine-Trailer. Ja. War natürlich, äh, das muss Aber man, man vorgehen, immer ne? mit sehr, sehr viel äh, mit sehr sehr viel Abstand genießen. Wir erinnern uns da noch an Watch Dogs. Ja. Im äh, vergangenen, vor, vergangenen Jahr, ja. letztens, als es erschienen ist, sah es sehr viel schlechter aus als in den Trailern. Das jetzt war auf jeden Fall kein Gameplay. Das Einzige, was für mich wirklich nennenswert bekannt geworden ist, jetzt im Zuge dieser Trailer-Veröffentlichung war, dass es keine Weltraumschlachten geben wird. Genau. Und dass das Spiel quasi, um kostenloses Marketing mit abzugreifen, eine Woche vor dem siebten Star-Wars-Film erscheinen wird.
1: Noch besser ist nämlich folgendes. Im neuen Star-Wars-Film-Trailer siehst mhm. du in einer Einstellung einen abgestürzten Sternzerstörer. Ja, ganz am Anfang. Ja. Oh. ja. Und wie dieser Z Sternzerstörer da hinkommt und warum er da abgestürzt ist, erscheint in einem DLC für Battlefront diese Schlacht, bei der dieser Sternzerstörer dort abstürzt, kostenlos für alle Spieler. Als noch so, du kannst jetzt noch diese Schlacht spielen, die direkt vorangeht zum Film. Und der Film wird darauf wohl auch Bezug nehmen auf diese Schlacht, die du vorher über das Spiel erleben kannst.
2: Boah, ist das ein tolles Teil.
1: Kann ich Ey, ohne Scheiß, das finde ich so geil. Kann das finde ich, ich so geil,
3: ich könnte ausflippen. Und das kostenlos für alle, Ja, cool. die das Und das spielen. sind Ja, genau. Also für,
2: ja, für Kann alle, ich auch spielen. Aragorn spielen? Man kann das Spiel Nein. im Third- und im First-Person-Modus spielen. Ja, wie immer, ne? Ja.
3: Aber keine Weltraumschlachten, okay? Die Weltraumschlachten im Star Wars in Battle Battlefront 2. Wie.
2: Battlefront konntest du nicht im First-Person-Modus auf der Konsole spielen. Ja, klar. Nicht auf der Konsole.
3: Nicht? Nein. Aber auf der PSP auf jeden Fall. Da habe ich es nämlich immer
2: im First-Person gespielt.
3: Das kann sein. Aber ich dachte, es wäre schon immer First-Person gewesen. Ich bin also beides wieder, halt, ne? Nicht? Ja. Aber es gab auf jeden Fall Weltraumschlachten in Battlefront 2. Ähm, ne. Doch,
2: gab es Nee. gab es genauso die Möglichkeit, wie es jetzt in äh, dem Reboot geben wird, also dass du in äh, verschiedene Raumfahrzeuge einsteigen konntest, ja. X-Wings, Y-Wings ja. und äh, wir die Tie Fighter, aber halt nicht im Weltraum, sondern so. wie bei
1: Battlefield halt, ne? du genau. kannst auch Klar. bei Battlefield mit dem Kampfjet durch die Gegend fliegen, aber du kannst nicht mit dem Kampfjet ins Universum fliegen und da
3: auf einen anderen Planeten und um Planeten drumherum so sowas nicht, aber das ist ja auch ein bisschen viel verlangt. Aber es gibt Schlachten, die auch im Weltraum stattfinden. Gab es locker. Ich habe das voll oft gespielt. Und du fliegst dann da rum und dann hast du auch eine ganz andere Steuerung. Und das ist
2: nicht im, Ich glaube nicht, dass es im regulären äh, Star Wars Battlefront 2, sag ich. Ich glaube nicht, dass es da drin gewesen ist. Es könnte exklusiv für die PSP-Version gewesen sein. Denn daran erinnere ich mich absolut gar nicht.
3: Das war aber nicht die PSP-Version, wo ich das gespielt habe Die PSP-Version, das war...
2: Ja, äh, pff. Es gibt mit, auf jeden Fall genug, wie Videos dem auch sei. Das gibt's nicht in Star Wars, aber es wird in Star Wars Battlefront, sondern es wird dann halt einfach die Möglichkeit geben, im regulären Spiel rumzufliegen. Genau. Und mit X-Wings und tie und so.
1: Genau. Aber halt auf dem Planeten. Also genau. so wie bei Battlefield. Es ist halt Battlefield. Ja. Es ist halt Battlefield, so Und dafür ist es auch in Ordnung.
2: Ja, das ist okay.
1: Ich habe da so Bock drauf, durchtäusche Ich, mich ich, kann, auf die ich okay. kann einfach nur, ich bin so. Auch dieser neue Trailer vom Film, ich mhm. bin so krass dran. So, es ist einfach echt... Oh, ich habe so, hab so Gänsehaut gekriegt bei dem Trailer. Es ist einfach unfassbar. Ich nicht, sorry. Ich voll. Ich bin fast durch. Was haltet ihr von
3: den neuen Helmen?
1: Ja, finde ich. Die sehen, sehen, sehen gut aus. Ja. Ich
3: schön, die sind schön böse irgendwie, ne? Rund, aber trotzdem böse.
1: Da bin ich ja eigentlich gar nicht so der Fan von. Ich hasse ja so abgerundete ja. Elemente. Aber da war es einfach so, die wirkten wie ein, ein nachvollziehbares Redesign. also so
2: und Für mich wirkt da alles sehr stimmig genau. von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Aber ich habe immer noch den schlechten Nachgeschmack von Episode 2 und 3 im Hinterkopf. Das ist komisch, dass ich im Hinterkopf Geschmack habe. <lacht> und deshalb bin ich da so ein bisschen skeptisch, aber das war doch ganz gut. ich gebe ich gebe dem Film, ich habe extra nicht Episode 1 gesagt. Ich, ich gebe Episode 7, was ja. ja eigentlich raus soll aus der aus der Nomenklatur, soweit ich das verstanden habe, Es soll eigentlich nur noch Star Wars äh, hier Sith. Äh, dem gebe ich dann eher so also ich gebe dem mein Vertrauen und sage, okay, ihr könntet hier was Cooles machen, aber ihr müsst mich erstmal überzeugen. Ich bin jetzt nicht aufgegeilt, weil Chewbacca im Kostüm da steht neben einem alten Harrison Ford und doch, yay! Doch, Nein, genau in dem Moment habe ich fast geweint. Weil das geweint. einfach keine, keinen Rückschluss auf den Film zulässt und weil, pff, okay, dann ich weiß, dass die dabei sind. Nichts Neues, Dankeschön. Ja, so eine Filme sind
3: immer so eine Filme sind ja immer unterjocht, also die können es halt niemandem recht
2: machen. Ja, also wie Oder gesagt, ich, halt ich so. gehe da gerne... Ja,
1: weiß ich nicht, hat J.J. Abrams mit Star Trek auch geschafft, haben auch alle gesagt, so boah, fass das nicht anmachen, nicht Star Trek kaputt und er hat einfach ein gutes, paralleles Star Trek-Universum aufgerissen. Ja, das ist was dass, anderes, Ja, ja also, geht so. Ich, also, er ist ich auf jeden vertraue Fall. da
2: weniger dem Regisseur als mehr Disney, die da... Ich glaube, schon Interesse daran haben, die Kuh gut zu melken und dementsprechend musst du halt auch Qualität abliefern.
1: Ja gut, die wissen das mit, mit ihren Marvel-Geschichten, wissen die ganz genau, wie das so ja, funktioniert also, also ja, ich ja, du hast schon recht. Nein, klar, Disney weiß, was worauf es da ankommt. Also viel mehr als Lucas Films das selber wusste. Sonst hätten sie nicht diese unsäglichen Re-Releases mit äh, jetzt noch Mixe mal... Bin. Nee, gar nicht. Sondern ich meine die, die Remastered-Version der alten Filme, wo dann plötzlich, äh, ah ja, jetzt muss ja dringend... Äh, nee, fick dich!
2: Liam Anak Neeson An An Anakin als Qui-Gon
1: auf irgendeinem... Äh, oder oder uh, Ewan McGregor als, als oh äh, Obi-Wan Kenobi da auf dem, dem hologramm ding Schauspieler stehen. von Anakin Skywalker. Ähm, Hayden Christian. Der dann
2: plötzlich den Original genau. von Anakin Skywalker. Ja, ja, ja. so also
1: all diese Sachen. Oder wir müssen Jabba jetzt noch mal zum CGI-Jabba machen. also der oh, das alles scheiße. Ja, aus. genau. Ich habe das,
2: genau die Version letztes Jahr geguckt. Das
1: war so fürchterlich. Und Disney hat da, glaube ich, ein bisschen mehr Feingefühl für. Also das
2: kann ich auch... Das kann man in seinem Kind nicht präsentieren. Aber
1: nee, deswegen habe ich die Trilogie noch als äh, VHS Limited Ach, Edition. Ey, keine
2: Angst, kommt auf jeden Fall nochmal in Original von, von Disney Remastered, auch wenn es da schwer wird, was die Tapes angeht. Aber es gibt auf jeden Fall noch Versionen. Also ich habe auf
1: jeden Fall noch drei richtig geile VHS-Kassetten, die man nochmal, hm. die kann ich zum Überspielen nochmal aushändigen. Das ist halt
2: leider nur VHS, ne? Ja, aber aber geil. Die, die Aussage damals von Lukas, als es noch nicht Disney war, war, die Originale sind verschollen. Gibt's, also wir haben die nicht mehr, die sind zerstört.
1: Ja klar, weil kaputt gespielt.
2: <lacht> genau, aber es gibt auf jeden Fall noch gute Originale auf Film draußen. Ja. in der Welt und ja, Disney kann da schon ein bisschen mit ja, ein bisschen wenn die wissen
1: wenn es die noch irgendwo die, gibt wird die Disney sie nein, kriegen die also nein Fall. aber das gibt der private Punkt.
2: Vorstellungen äh, noch ein nöcher ja
1: genau aber wenn es die irgendwo gibt und dann, dann wird Disney die auch haben wollen bald also ja. so das ist einfach ne, so ein bisschen wie
2: freuen wir uns auf Vanilla Releases ich habe die zu Hause. gut kein Scherz René, Ja bitte. Wenn man, wenn Disney sich jetzt an dich wenden möchte, an welche E-Mail-Adresse schreiben Sie dir?
3: Bitte an podcast@pixelbook.tv. Wow.
2: Podcast@pixelbook.tv. Das war die richtige E-Mail-Adresse. Hast den die Punkt verschluckt.
3: Echt? Du machst das jedes
1: Mal.
2: An die uns E-Mails schreiben. Deswegen kann.
1: kriegen wir dann einfach wahrscheinlich, wir kriegen wahrscheinlich noch das Zehnfache an E-Mails, so, wenn du immer den Punkt vergisst. Äh, schreiben halt dann ja.
2: podcast@pixelbooktv.de. Ja,
0: genau.
1: <lacht>
2: E-Mail e Also podcast TV ist die E-Mail-Adresse, an die ihr uns E-Mails schreiben könnt, wenn ihr wollt, dass wir die lesen und vielleicht auch hier on the air vorlesen. Und Lies wir mal haben in der In den vergangenen zwei Wochen hatten wir hier einige äh, Fragen, die sich aufgeworfen haben nach einer E-Mail von einem Übeltäter. Und wir haben nur darauf gewartet, dass dieser Übeltäter sich wieder zu Wort meldet. Und äh, das hat er in dieser Woche getan. Es ist Marius. Hat er schon wieder übel getan? Ja, pass auf, er erklärt alles. Okay. Er go. sagt, moin Castle Boys. Hi. Inklusive René. Sogar mit dem richtigen Accent de Guy. Wow, schön, toll. Er sagt, toll. also Leute, Beef suche ich schon mal gar nicht. Falls sich René durch meine unüberlegte, unqualifizierte und diskriminierende Äußerung in der Begrüßung angegriffen fühlt, möchte ich mich hiermit in aller Form entschuldigen.
3: Entschuldigung angenommen.
2: Auch ich würde dieses Verhalten nicht akzeptieren sowie tolerieren. Ich hoffe, du nimmst mir diese, du nimmst diese Entschuldigung an.
3: Entschuldigung angenommen. Und ich habe mich nicht gekränkt gefühlt oder so. Ich war nur enttäuscht von dir. <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, er sagt, eine Wii U werde ich euch nicht kaufen. Ja, dann eigentlich. Also ja, okay, danke, tschüss. <lacht> In diesem Sinne noch eine
3: schöne Woche. Marius. Ja, mal gucken. <lacht> Die so schön wird ohne Wii U. Ist doof. Das ist schon schwierig. Ja, ja aber schön, dass du das aufgeklärt hast. Da ist mir echt ein Stein vom Herzen gefallen. Da habe ich schon jede Nacht drüber gegrübelt, immer, was der wohl meinte.
1: Ja, oh, und dann seht ihr auch, also Janie, auch für dich jetzt interessant. Ja, stimmt. Äh, musst hier nicht mit deinem Leben äh, René verteidigen. Ja. Alles gut gelaufen, alles entspannt. Ich habe mich alles. aber
3: auch ehrlich gesagt schon drauf gefreut, dass jemand vorbeikommt, um mich zu verteidigen.
2: Ja. mache ich für dich. Du machst das? Nee, doch nicht.
3: Schade. Aber ich habe ja Tim. Der hat eine Lederjacke. Ja, ich sag...
1: <lacht> Richtig böse. Ja. Böse. Ich, ich sag dir auf jeden Fall zu und komm dann nicht zur Schlägerei. Oh so wie früher.
3: <lacht> ich krieg das schon alleine hin.
1: Ja? Ja? Um zwei am Käfig hinter der Schule.
2: <lacht> dann, ah ja, geil, ich fahre aus und spiel, WOW. Übrigens war der Betreff der E-Mail Calm down, oh, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ist ja, schon gibt's, passiert. Gibt noch was? Ja, Andreas hat auch geschrieben. Hi. Äh, der hat sich nämlich angegriffen gefühlt. Richtige Reihenfolge
1: zwar, in der Begrüßung.
2: Und zwar <lacht> nicht von dir, René. Nicht von mir. Von sondern dem? von Tim und mir. Ja. Ihr Ottos, ey. Hallo Tim. Hallo Con. Äh, äh, was ist, ich muss <lacht> das mal heraus äh, hier einmal sagen, wie es geschrieben ist. Hallo Tim. Ausrufezeichen Hallo Con Ausrufezeichen Und René Komma
3: <lacht> Das sagt jetzt, also da musst du dich jetzt schon fühlen Und das auch
2: ohne Akzent Stimmt, einfach René Hey, ich bin tolerant, alles gut Okay. Ich habe bis jetzt alle Folgen von euch Via der Apple Podcast App von euch gehört mhm. Es macht echt Spaß, euch zu hören Vor allem während zu -zu. der Arbeit ich, Hoffentlich arbeitest du jetzt gerade Und wir können dir den äh, Arbeitsalltag versüßen Andreas, ka kannst du bitte nochmal Kaffee äh, kochen? <lacht> Andreas, Vorsicht, der, der Chef! <lacht> aber bei der Folge 113 über die PC-Multiplayer-Spiele muss ich als Multiplattform-Spieler, der hauptsächlich am PC spielt, aber auch Konsolen hat, in Klammern Playstation, Xbox, Wii U. Äh, du hast eine Wii u warum? Ja, gib, gib mal. <lacht> <lacht> gib mal. <lacht> mal auslassen. Denn es regte mich etwas auf, dass ihr euch über Daisy beschwert habt und gesagt habt, dass es nicht richtig läuft. Erstens, Daisy Standalone ist noch in der Alpha-Phase. Ich weiß. Ja. Haben wir auch, glaube ich, erwähnt. Übrigens, ich glaub, wir haben es erwähnt. Ja? Somit sind Fehler noch normal. Okay. Es regte mich auf, als ihr zum Beispiel den Bug erwähnt habt, dass ihr ständig eingefroren seid. Erfroren. Was? Nee, Erfroren. Nee, und ich glaube, er. Ach, also, stimmt,
1: ja. das ist ja jetzt einfach zur, zur besseren Lesbarkeit alles so ein bisschen zusammengeschrieben. Genau. Geschrieben. Also, also er, Andreas
2: hat da eigentlich pro Punkt, den er jetzt macht, zwei Seiten geschrieben. Genau. <lacht> das ist auch richtig haben, und ist gut. Aber wir, wir haben das jetzt genau, hierfür ein bisschen
1: zurechtgekürzt. Zu nee, ich glaube, er ähm, sagte ähm, an der Stelle nur, er hatte sich damals auch darüber aufgeregt, über den Bug, dass. Äh, man ständig erfroren ist, hm. aber dass das halt vollkommen normal ist, weil es ist halt eine Alpha und es ist halt Early Access und es steht halt überall fette Disclaimer, ähm Ihr habt damit zu rechnen, dass dieses Spiel im Prinzip nicht spielbar ist. Ja, so.
2: das ist auch vollkommen richtig. Genau. Und das, Dessen bin ich mir auch vollkommen bewusst, dass es ein Early-Access-Alpha-Spiel ist, das einfach noch nicht fertig ist. Ich, ich sage jetzt auch nicht, dass das Endprodukt ist scheiße oder sonst irgendwas, sondern ich sage einfach, ich finde, es ist das unspielbar. Für mich ist das, genau. für mich das, ist das einfach auch, kacke. Und das, und war, das ich, auch Punkte. Das, genau, das, was, was wir da gesagt gemacht.
1: hatten, dass wir nicht verstehen, wie Leute damit halt so viel Spaß haben können und das so erschöpfend spielen können und es dafür Hunderttausende von Stunden an Let's-Play-Material gibt für ein Spiel, das halt einfach... Das halt einfach kaputt ist, weil es noch nicht fertig ist. Also, so, da, genau. da, da verstehe ich halt den Anreiz nicht, weil mich hat es halt mehr geärgert, als dass es mich unterhalten hat. Und dann möchte ich es eigentlich nicht spielen. Muss ich auch nicht, lasse ich deswegen jetzt auch. Aber ähm, ist halt hier auch einfach unser Job, dann genau über diese Erfahrungen zu sprechen. Und das ist absolut richtig. Und dein Job, Medienkompetenz zu zeigen und zu sagen in so einer Situation, aber halt, stopp, das muss doch mal richtig gestellt werden. Vollkommen richtig. Haben wir hiermit getan. Ähm, hat uns trotzdem keinen Spaß gemacht. Ändert auch nichts an unseren Erfahrungen. Sondern ändert nur etwas daran, dass wir Besserheiten herausstellen sollen, dass das jetzt nicht eine totale Absage an für alle an Daisy ist, sondern dass wir einfach mit Daisy nicht klarkommen.
2: Also ich verstehe dieses Phänomen Early Access nicht. Nee, ich weißt auch nicht. Vom ich Grundprinzip will, nicht. Ich, ich verstehe es in Beispielen wie zum Beispiel Prison Architect. Das ist ein Spiel, das, ich glaube, mittlerweile immer noch in der Alpha-Phase ist, aber einfach funktioniert. Es funktioniert, es hat ein paar Bugs, die du als Spieler aber in den allerseltensten Fällen erleben wirst und dann eigentlich genauso häufig in einem fertigen Spiel erlebst. Und das Spiel fügt einfach immer mehr und mehr und mehr Features hinzu und ermöglicht dir neue Dinge. Und aber, das aber das Grundgerüst läuft, läuft einfach. So weit. als wären es kostenlose DLCs.
3: Fast ja. die ganzen ja, fast.
2: Bei EA läuft es dann anders, dann kriegst das unfertige Spiel AK Battlefield 4 und darfst dann auch noch bezahlen. Hm. Zu Trap Dead hm. kann ich nichts sagen, oh. da ich es selber nicht gespielt habe. Aber wenn man bei einem Spiel im Multiplayer mit den Server nicht finden kann bzw. nicht beitreten kann, dann liegt das nicht am Spiel, sondern an den gesperrten Ports des Routers, die für das jeweilige Spiel freigegeben werden müssen.
1: Funktioniert bei mir lustigerweise bei allen anderen Spielen vollkommen ohne Probleme und hat nur bei Trap Dead Lockdown äh, bei, anscheinend eine Freischaltung meines Server, meines meines Routerports äh, erfordert. Bei mir genau das gleiche. Also bei allen anderen Spielen, die ich irgendwie auf, also wo ich, wo ich auf Server join oder Server hoste über meinen Rechner, äh, funktioniert das komplett problemlos. Und ähm, deswegen, ja, mag sein. Aber ähm, im Endeffekt ist auch das etwas, was du als Entwickler, wenn du das voraussetzt, dass dein Router, also dann muss es zumindest eine Rückmeldung geben. Du findest hier gerade nichts, bitte check doch mal, ob du einen Port freigegeben hast für dieses Spiel. Aber einfach nur gar keine Rückmeldung zu geben und einfach nur eine leere Serverliste anzuzeigen und dann zu sagen, ja dann fick dich halt sorgt halt eher dafür, dass es, man das Spiel halt ausmacht.
2: Es kann halt nicht das Problem des Spielers sein, genau. wenn du versuchst, ein Multiplayer-Spiel zu spielen, sogar nur mit einer Person, was eine ziemlich einfache Situation sein sollte in der Theorie. Wir sind ja alle keine Videospielentwickler, deshalb können wir da sehr schwer etwas Konkretes zu sagen. Aber es kann nicht das Problem des Spielers sein, sich darum kümmern zu müssen, einen Server herstellen zu müssen, um ein Spiel vernünftig spielen zu können. Ist, genau. ist einfach nicht so. Also Usability nicht vorhanden, geht nicht. Und dann verzichte ich sehr gerne auf die Erfahrung eines Spiels, das es mir nicht ermöglicht, im Multiplayer zu spielen und bleib in meinem geschlossenen System, wo ich solche Probleme einfach nicht haben Genau, werde. und
1: das ist halt, und das, das, damit, das muss man hier dann auch immer alles etwas mit Vorsicht genießen. Wir sprechen hier keinem Spiel auf der Welt seine Existenz ab. Oder seine Existenzberechtigung ab. Das würde uns nicht einfallen. Alles, was wir hier besprechen, sind immer, und das ist das, was wir mit Pixelburg auch in allen Bereichen machen, sind unsere persönlichen Erfahrungen. Und sie, wir geben sie euch. Und ihr könnt daraus machen, was ihr wollt. Das ist genau so, wie du das jetzt machst. Ist es richtig, weil du nimmst dir dann halt den, du bist anscheinend gut unterhalten vom Rest. Du bei der Geschichte, aber dann, dass du sagst, ja, okay, passt mir gar nicht. Vollkommen in Ordnung, weil ist ein gutes Recht. Aber vielleicht haben wir in dieser Folge auch irgendwas gesagt, wo du dachtest, ja, okay, da fühle ich wieder mit. Und dann ist es genau das, was wir erreichen wollen. Also,
2: es ist äh, Genau, es ist halt die Sache, wenn, wenn ihr meint, dass ihr uns nicht vertraut, beziehungsweise wenn ihr der Meinung seid, ihr habt überhaupt nichts an Spielen mit uns gemeinsam, dann sind wir halt der falsche auch, Podcast. Genau, dann ist, so, sind ja. wir die falschen Ansprechpartner. Also ich
3: würde mich dann für euch anpassen.
2: <lacht> es ist halt ich gucke mir kein Pete oder sonst irgendwas an, weil ich den Leuten einfach erstens nicht vertraue und <lacht> zweitens, weil ich Ich glaube, ja, der wird mich abziehen weil ich der meinte? Nee, das ist was ganz anderes. Das ist eher Ethik in was. Ja. Und zweitens, weil ich mit den Leuten nichts gemeinsam habe. Genau. Also Vielleicht habe ich mit Pete oder sonst gronk was gemeinsam. Der mag auch aber Nutella. Ich weiß, auf wen ich mich im Videospielbereich verlassen kann. Und genau. es ist schön, wenn ihr euch auf uns verlassen könnt. Und genau deshalb hier seid.
3: Tim, Con,
2: ihr ja. beide könnt euch immer auf mich verlassen. Zu Payday, sagt Andreas. <lacht> oh, okay, geht noch weiter. Dass Steam bzw. Payday die X9 installieren möchte, ist normal. Auch viele andere Spiele tun das. Äh, Andreas holt hier sehr krass aus und äh, erklärt quasi, was, was da alles passiert im Hintergrund. Und im Endeffekt sagt er, somit äh, sollten die Updates auch nicht gelöscht über oder übersprungen werden.
1: Auch vollkommen richtig und auch da haben wir an dieser Stelle aber auch nicht darauf, also haben nicht Payday dafür verantwortlich gemacht, dass alles scheiße ist, sondern das war ja im Prinzip auch so der letzte Versuch, mit dem wir dann gar nicht mehr so viel großartig gemacht haben, sondern bei dem wir einfach geladen von den Emotionen der Fehlschläge vorher, dann gesagt haben, okay, jetzt ist Schluss an einer Stelle, An der es, es ist vollkommen in Ordnung, Payday ist auch ein uraltes Spiel, das ist dann auch in Ordnung, wenn das halt DirectX 9 voraussetzt, aber es war halt nicht der Punkt, dass es DirectX 9 voraussetzt, sondern dass wir es nicht spielen konnten, was dafür gesorgt hat, dass wir es gelassen haben und dass wir uns darüber geärgert haben. Ob das jetzt dann ein... Nein, das hat ist natürlich ja einen funktionierenden technischen Hintergrund. Also das ist ja... Sie machen das ja nicht, um uns zu nerven. Das ist, ist ja auch bewusst. Ist auch egal. Außer
2: sie heißen IE. Ist ja auch egal. Wie dem auch sei, hat Andreas nichts gegen René, um jetzt nochmal ja. äh, zum Intro zu kommen. Aber er kann deinen Humor gar nicht ab. Kann, hat er uns hat ja. gesagt? Ja. Er sagt er. Ach, Scheiße. Er wünscht uns allen noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Arbeitstag. Andreas, viel Spaß noch bei der Arbeit. Danke. Genau. für Genau, lass e sie nicht erwischen von Cheffe. Auch, auch wenn es äh, vielleicht jetzt nicht so klang, aber wir freuen uns über. Wirklich? Nein, Gefühl. also. Das ist richtig
1: cool. No Hate. Das Geld, just das klar.
3: Schulde gebe ich an die Bar, doch vorher gehe ich zum Trinken an die Bar.
2: Und, und äh, da, weil du so viel geschrieben hast, dann zeigst du uns ja auch, dass du uns ein bisschen gern hast. Außer ja, René, ein wenig. weil scheiße ist. Aber ja, mein Humor
3: ist halt so eine Sache. Ne? Da muss man auch intellektuell genug für sein.
1: <lacht> Nein, aber vielleicht muss man sich dafür auf ein Niveau runter...
2: Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz. Was? Ja, weißt du, wir sitzen hier quasi im Keller mit dir zusammen und deshalb können wir auch über einige Sachen lachen, aber es gibt schon Leute da draußen, die einfach ja, über... Ja. ja, dann sollten die erstmal ein paar <lacht> Bücher lesen zum Beispiel
3: oder zuhören, wie bei Audible zum Beispiel. Nee, nee, nee
2: keine, keine klar gekennzeichnete Werbung.
3: Okay, jetzt aber. Nee. Ja, hast du gerade gemacht?
2: Ja, In shit. Mensch, podcast.pixelbook.tv <lacht> Wir haben da eine ganze Menge E-Mails bekommen, vielleicht reicht das doch für die nächsten paar Wochen, aber danach... Witte schon wieder ein bisschen mau. Also, Freunde, liefert nach. Liefert nach, schreibt E-Mails an podcast.pixelbook.tv. Vielleicht gibt es auch wieder ein bisschen mehr Beef. Da könnt ihr übrigens auch hinschreiben, wenn ihr meine Playstation 3, meinen
1: Controller oder einen von stimmt, eins von meinen oder mehrere von meinen 40 Spielen kaufen wollt. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Für äh, vielleicht, ich weiß, das ist jetzt das ist schon wieder, das ist wahrscheinlich schon wieder ein Schritt zu weit. Ah. Aber es gibt natürlich auch. So ein kleines pixelbook Goodiebag dazu, wenn das einer von euch haben möchte. Ich habe
3: ein Neffe mit einem kern -Atom Ja, schaut vorbei auf da kann pixelbook René, TV. Da kann Artikel-Videos, Podcasts ihr und
2: andere Sachen. Mit Am Silber nächsten Dienstag gibt es wieder Kaffee mit Con. Ich könnte jetzt verraten, wer der nächste Gast sein wird. Ich. Mache ich nicht. René wird es nicht. Es wird ein äh, Mensch, der jeden Tag frühstückt und Podcasts macht.
3: Es ist nicht René. Ja, ich weiß es aber.
2: <lacht>
3: der macht auch Croissants, ne? Ja.
2: Also schaut vorbei auf pixabook.tv. Croissant. Für News, Videos, Podcasts, Artikel, TV-Sendungen, Bilder, Schriften. Den besten Humor der Welt. Und schreibt vor allem E-Mails an podcast.pixabook.tv. Und die richtig gute, super geile Möglichkeit, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt, ohne auch nur einen Cent eures hart erarbeiteten Geldes auszugeben, ist folgende. Ihr geht auf iPod.com, äh, ich weiß gar nicht, wie heißt das, Apple Store, iTunes. Ihr geht zu iTunes und sucht den Pixelbook-Podcast, den ihr natürlich jede Woche anhört und bewertet den. Am besten positiv mit fünf Sternen, denn so...
1: Und dann schreibt ihr eine kleine Rezension
2: dazu. Das ist natürlich noch besser. Aber so mit dieser Bewertung und der kleinen Rezension helft ihr uns andere Leute Wunderbar. zu erreichen und ihr spreadet the word und the message und außerdem könnt ihr auch Geld spenden auf Paper. <lacht>
1: <lacht> Geht auch. Ja. Oder we use. Wenn so.
2: ihr mit mir privat schreiben wollt, also jetzt nur mit mir,
3: dann schreibt ihr bitte über Twitter an ego-hamburg.
1: Ja, oder an at was Nee, gar nicht. Ich heiße da ja gar nicht mehr so. Nee, stimmt. Ja,
2: stopp. Chance vorbei. Vertan.
3: Ja. Okay, Tim nochmal. Ja. Nee, nee, das, ist vorbei. Aber Tim muss doch nochmal. Nee. ich hab doch reingeredet. Tim ist, ähm, äh, <lacht> bin ich aber ein ad davor ist piepig ich. ich
2: piep das ja.
1: ich bin ein bastelwerk bei twitter also ihr könnt mir gerne könnt mir gerne genitalienfotos schicken
2: ich bin bei gmail at podcast @pixelburg.tv. ich bin bei, bei knuddels und rockbar xxx deal with it pixelburg folge 114 ist jetzt vorbei Ihr habt jetzt nicht gesehen, ich habe eine Sonnenbrille auf. Ja, war echt uncool. Schade. Ja, bis bei, nächste Woche. Ja. Tschüss. Du hast dir gerade den Pixelburg podcast angehört und den auch noch gut gefunden. Warum hast du uns da noch immer keine positive Bewertung gegeben? Genau, dir fällt einfach keine Ausrede ein. Wir freuen uns über positive Bewertungen, Kommentare und Nachrichten. Sowohl bei iTunes, Facebook, Twitter, aber ganz besonders auf www.pixelburg.tv. Da findet man nicht nur alle unsere Podcasts, sondern auch unsere Fernsehsendungen, Artikel und Nachrichten über Videospiele. Schau vorbei. Wir sehen uns auf www.pixelburg.tv. Hashtag Pixelburg, Hashtag Press4Games.
3: Jetzt nimmt, mein perfekter <lacht> Abend sieht aus... Das perfekte promi dinner bei
1: René würde folgendermaßen aussehen.
3: Genau, wenn ihr mit mir ein Date machen wollt, dann macht euch auf Folgendes gefasst. Zuerst gibt es ein ganzes Blech Pommes pro Person. Mit Mayo <lacht> und. Auf die Qual. Gesichtspommes?
2: Bitte? Auf die Gesicht
3: Also diese. Sie sind geil, aber sie sind zu teuer. Die, bei, bei, <lacht> bei, Smileys bei, meinst du? Ja, ja. Bei, bei Lidl, Geister. Bei Lidl, also ich, es sind halt die, die Pommes von Lidl, ein Kilo für 79 Cent. <lacht> das ist schon hart. Das ist ein sehr gutes Angebot. Das sind auch äh, ähm, genmanipulierte Pommes. Die wachsen an Kokosbäumen. Ah, krass. Ähm. Und die sind echt lecker. Äh, dazu halt Mayo oder wahlweise Remoulade. Aus also so einem großen
1: Eimer, ne? <lacht> <lacht> so, so einer so ein Suppenkerne.
3: Ja, ja. Ja, ja, rechnet sich Zum Selbstdosieren halt. Mein, jetzt wo ja. ich das hier öffentlich mache, da werden sich bestimmt auch viele Menschen melden. Ja. Da kann ich direkt so einen Eimer holen. Hm. Ähm, oder ich mache es selber.
2: Kartoffel-Kickstarter
3: ja und den jeder kriegt ein Blech und teilweise halt mit Remoulade, aber die müsst ihr selber mitbringen oder wir machen halt Mayo und machen da so ein bisschen Schnittlauch rein ja irgendwie sowas, schmeckt auch ganz gut dann geht's ab aufs Bett dann geht's ab aufs Bett am besten noch mit den Pommes ich habe auch zwei so eine Ablagen, die man sich auf die Knie tun kann da kann man dann so den Teller rauf tun oder eben direkt die Pommes, je nachdem, wie man da so drauf ist. Äh, viele Menschen gehen ja auch barfuß raus zum Beispiel.
1: Ja, oder bei McDonalds hast du das ja, ne? Also manche essen ja, Pommes direkt vom, vom Tablett.
3: Tablett. Ja, ohne Pappe ja. Oder, äh, drunter oder ja. Papier. Ja, und dabei, ja, dabei ja. wird dann Hearthstone gespielt über, über Handy und im Hintergrund läuft äh, Big Bang Theory Staffel 1 bis 3 im Loop. Und nur eins bis 3, weil äh, da sieht Penny wirklich noch gut aus. Staffel 1
2: bis 3 im Loop, wie lange geht denn der Abend?
3: Bitte? Wie lange geht denn der Abend? Da können auch mehrere Tage werden, je nachdem. <lacht> Man schläft ja zwischendurch auch mal. Und wenn man dann wieder aufwacht, dann läuft aber vielleicht gerade die Folge, die man letztes Mal verpasst hat, zum Beispiel.
1: <lacht> Kommt halt drauf an, wie lange man schläft, ne? ja. Also zwei Staffeln, Und drei Staffeln durch. Als eigentlich.
3: Nachtisch dann für zwischendurch ähm, gibt es äh, von meinem besten Kumpelfreund Henna. So
1: schön Fürst Pückler aus der Backus <lacht> Nein,
3: gibt es von meinem besten Kumpelfreund Henna eine schöne Mascarpone. Ah, ja. Äh, von Netto, die. <lacht> <lacht> und wer äh, ganz speziell drauf ist kann sich auch gerne für 20 Cent Aufschlag dann auch so einen Becher Tiramousie Tiramousie
1: Tiramousie wer möchte alles Ein Becher Tiramousie
3: <lacht> ja und ähm, ja und irgendwann wenn ich dann keine Lust mehr habe dann, <lacht> dann, <lacht> dann gehe ich entweder selber weg oder schmeiße euch raus
2: ja. wahrscheinlich gehe ich selber weg ja. In die Dusche zum
3: ertrinken. Ja, je nachdem. So, ich sag immer, drei Tage ohne ist noch okay. Ja. ja. Pommes, ne? Jetzt. In die Dusche, meine ich. Ah, ja, okay. Hm.